0: Thank you. O em Volta está no ar, aqui é o Kainaito, e hoje para darmos continuidade ao Peru Parte 2, eu sei que gostam um tanto de Peru, aí vai ter dois episódios para vocês, então sem muita enrolação, a bancada vocês já sabem, então vamos chamar ele diretamente de Santo André da Bahia, ele o garoto propaganda do lenço umedecido, a qual a empresa ainda não reconheceu o valor dele nas estampas, bem-vindo Richard de Oliveira.
1: Salve galera, só queria deixar claro aí que a gente já está cansado desses bebês carecas, agora vamos de atutos carecas, estou aqui pronto para para receber esse possível patrocínio, porque se tem uma coisa que
0: eu sei usar bem é lenço umedecido. Vamos embora, moçada. É dos carecas que elas gostam mais, né? Vamos ver aqui. <risos> Já aproveitando então dela também ao lado alguns metros do careca do lenço umedecido. Agora ela tem um predicado, gente. Ela não tinha. Agora a gente criou para ela ao vivo aqui, tá? Ela tem agora uma, uma frase que é tem que ser a caçadora de protesto que quase mata a mãe do coração. Aí eu vou chamar ela, explico o porquê também, né? Para as pessoas entenderem. Bem-vinda, Lana Sanchez.
2: Buenos dias, muchachitos! Bom, é, eu, eu, eu realmente gosto de um protesto, eu realmente gosto de entender por que, que as pessoas estão insatisfeitas e eu gosto de ir nos lugares em que elas estão protestando. É, é um hobby. Eu diria que isso é um hobby, meu. Um hobby pouco saudável, não sei se eu recomendo, mas é um hobby. Então, agora
0: vocês entendem, agora, a gente vai chamar ela de a caçadora de protestos. Então, agora é isso. E, e agora, diretamente, né? Castra ele, que é o pizzaman mais famoso do mundo dos viajantes. Bem-vindo ao Willy Barros. Fala, Caiana Fala, galera. Estamos aqui de volta, sem pizza ainda. então show um hoje. Chazinho na Albânia, coisa boa no friozinho. Nossa, apesar
3: que eu tenho uma curiosidade pra te falar sobre pizza, aqui na Albânia tem muita pizza, cara, eu acho que é a influência italiana. Eu acho que a Urbana é tipo um quintal dos italianos, né? E tem muito italiano imigrante, inclusive, aqui em Jerocasta. Cada esquina tem uma pizzaria. Não comi ainda porque eu não quero me decepcionar. Então, eu criei muita expectativa. Então <risos> não, não podia ter expectativa. Eu tô com medo de comer a pizza e me decepcionar. Mas, assim, uma hora eu vou comer a pizza albanesa e te falo se
0: é boa ou não. Então, vamos pro check-in. Sobe a trilha da flautinha Peruana. Partiu o um momento check-in com vocês galera Bem, vamos lá, primeira coisa, o Telegram Tá lá no grupo da descrição, pra você que pergunta Ah, Kainan, o que é o grupo do Telegram? Posto coisa dos bastidores e algumas informações extras Além do que, é, quando eu tive aquele encontro dos mochileiros A partir daquela data, contando três meses, haverá outro E aí qual que vai ser o tema né, desse encontro Que foi diferente do primeiro, que era mais uma coisa livre a gente vai falar dos episódios nesse período que aconteceram, então três meses, dá praticamente seis episódios, então a gente vai falar dos últimos seis episódios do Peru, então eu vou divulgar lá dessa vez, eu não vou falar de verdade no Instagram por uma questão assim de valorizar quem tá no Telegram, que é o ouvinte fiel, então é isso, <risos> primeira coisa. Segundo a história dos ouvintes, que vocês já sabem, sim, ainda continua, tá? Vocês acham que é de duas em duas, tudo a sema, cada duas vai ter, não é assim? Mas tá lá no cainã, arroba na descrição, ou também no site, eu sou péssimo de divulgação, nem tinha falado do site, mas se você editar o sem, Exatamente como se fala o nome do programa, tem um site e lá na aba vai estar tá a história do ouvinte, é só você clicar e vai direto pro e-mail, você pode enviar. Praticidade na sua mão <risos> É isso E de todas as informações que eu passei do grupo Telegram Que eu sempre falo, tal link, da história dos ouvintes Acho que dessa vez tem uma coisa nova Que eu nunca pedi Que só ajuda, além de... Ah, antes de dar o último recado não esqueça você ouvinte que gosta do Micheleiro. Fale a palavra do podcast, que é uma piada interna na Podosfera, de você falar pros seus amigos do podcast, fala para sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, pro seu irmão. Fala, olha, eu ouvi um podcast, isso ajuda a gente a crescer. E divulga o episódio que você mais gostou, né? Não vai divulgar pra vovó ouvir o episódio do cocô. Não vai fazer isso, entendeu? Fala do episódio da comida, talvez. <risos> Mas tirando isso, então, esses três, a última coisa que eu peço é: você ouvinte que tem algum produto da Apple. Ai, Kainan, Apple, por que você que tá falando isso? <risos> Porque é só no iTunes, gente, que dá para você dar um feedback, uma referência. E isso ajuda demais o podcast. Porque Android, Windows, é, o Spotify não tem uma aba de dar estrela de avaliação. E aí só no iTunes tem isso, no aplicativo do podcast. Então você ouvinte que usa um Mac, um iPhone, um iPad, para agora que que está fazendo? <risos> e vai entrar lá nesse aplicativo... Da estrelinha e faz um comentário. Isso ajuda pra um Detel. Então esse é o recado mais importante que eu quero passar, quem puder fazer isso. Então desde já já fica o meu agradecimento. E por hoje é isso. Então bora pro Peru. É seguinte, galera, você ouvinte, então, que não ouviu o episódio parte 1, vai pra lá, senão você não vai entender nada disso aqui, a gente vai dar uma continuidade. Então, já vamos pra parte, pra pretecer o lado palativo desse programa. Vamos falar de gastronomia. Vai, vou, não vou nem falar em tópico, Richard, e Will. O que vocês querem falar de comida primeiro? Vai, o que que vem na cabeça de vocês aí? Papo leve, velho.
2: Pra mim, depois da comida brasileira, a comida peruana tem meu coração. Eu sei que a gente fala muito da comida mexicana, que a gente fala muito da gastronomia de outros lugares, mas, assim, Peru, gente, vai muito Além do ceviche. Eu não tenho nem palavras que eu tô aqui salivando. <risos> lembrando das
0: comidas. Lana, explica o que é ceviche pra galera. Nem eu sabia que era ceviche.
2: Ceviche, pô, carnazinho, ceviche é peixe cru. Que ele está marinado no limão, ele vai ter também cebola, ele vai ter tomate, ele vai ter muitas coisas, gente, pimenta, é maravilhoso, assim, é muito gostoso, é ácido. E também podemos entrar na questão do quê? De infecção intestinal, não é mesmo? Porque o peixe está cru. E se você come ele na rua, grande chance de passar mal, como euzinho aqui. <risos>
0: Mas se eu tirar uma dúvida, o ceviche, o ceviche, ele é uma coisa comum, rotineira? Ou é uma coisa muito, tipo, um caviar? Não,
2: gente? é muito rotineira. Você Como? encontra na rua mesmo, as pessoas comendo, as pessoas vendendo. Variedade também de ceviches, com peixes diferentes. E uns vão ter milho, por exemplo. É, uns vão vir a comprar de arroz batata, então depende muito mas todas as cidades que eu fui tava vendendo ceviche na rua
1: um ou outro vai ter aquela pimentinha braba que você não tá esperando que vai calibrar esses, pra mim, são os melhores. E você pode comprar por aquelas barraquinhas de rua, cara. É muito barato mesmo, assim. Você compra preço de um pastel aqui, tá ligado?
3: Lá no Peru, o ceviche é como se fosse comida de rua também, né? Porque aqui no Brasil é chiqueza, né? Comer ceviche, sei lá. No restaurante, você deve pagar não sei quantos reais pra comer um ceviche aí. Mas no Peru, é comida de rua, velho. Maravilhoso, inclusive. Assim. É que Lana falou aí do, do limão, é marinado no limão, né? Que eles chamam de leite de tigre. Eu demorei pra saber que leite de tigre era, era o limão. Na verdade, né? Porque, tipo, fica branco o caldinho, e aí quando, quando marina, né? Acaba ficando um caldinho branco, como se fosse um vinagre. E aí eles falavam, ah, quando eu fui lá, muito tempo atrás, eles falavam que era que é feito com leite de tigre, não sei o que e tal. Obviamente eu não achei que eles pegavam na peita da, da tigresa lá e pegavam <risos> leite, né? Mas eu falava: Caraca, que exótico! Mano. Leite de tigre, o que, é que deve ser isso? Depois descobri que era só limão.
1: Tem, mas, tem que, mas tem, tem que prestar atenção também pra não confundir, porque lá na Bolívia tem uma bebida que é o leite de tigre, e a galera enche a cara com isso. Eu mesmo enchi a cara no no carnaval lá, que é outro leite de tigre não é o mesmo que vai no ceviche aí é outro, é
2: mas assim, a gente falou que Peru é muito mais que ceviche né, Na, falando de culinária e eu queria saber o que, que vocês comeram lá porque vocês comem carne vermelha, carne de porco e eu não, não como no caso então vocês devem ter umas experiências muito maiores que eu, digamos assim, no quesito culinária, conta Olha, aí
1: a minha, Bom... a minha favorita disparada eu, eu acho que é uma das minhas comidas favoritas em, assim, de todos os tempos é o lomo saltado. O lomo saltado, basicamente, hum, ele é um filé. Pode, ser, ou pode fazer outro tipo de carne também, mas assim. Ele é um filé que vai ser feito com cebola roxa, tomate, no molho shoyu. Vai criar aquele caldinho maravilhoso e vai ser servido com batata frita e arroz. Cara, e é fantástico. É simples e fantástico. Você vai encontrar o lomo saltado nos restaurantes mais simplesinhos e os mais chiques eu já paguei 8 soles no Lomo Saltado e já paguei 38 soles no Lomo Saltado no restaurante chique, né, então 8 soles
0: é quanto na conversão? Só pra gente recapitular
1: na época que eu tava lá em dois... a última vez que eu fui, 2018 era 1x1 tá um um. agora, é. tá... agora mudou um pouco porque o real não tá valendo nada, né, vamos combinar mas aí, Kainan, é bom lembrar também que é o seguinte: quando você vai num restaurante, no, tipo assim, sem ser uma barraquinha de rua, mas no, nos comedouros mesmo, onde as pessoas sentam para comer, é sempre servido uma entrada, prato principal e uma bebida. É o combo ali, né? É o menu que eles falam. E aí, muitas vezes, a entrada vai ser um ceviche, que é bem básico ali, que você vai estar. E aí, você vai escolher o prato principal. Aí, o prato principal, se você tiver a oportunidade, meu amigo, escolha o lomo saltado, que você vai ser muito feliz. Pode ter certeza.
2: Yes, we're going to Peru! Peru? Machu Picchu, Peru? That's why Peru.
0: Eu tenho uma dúvida. Vocês sempre falam, né, na internet também, que Peru tem uma variedade gastronômica em comparação com os outros muito maior. Vocês acreditam que isso é pelo fato do, do turismo ser muito mais desenvolvido ou é já empírico no país e na cultura? Porque assim, o quanto, o quanto é contrastante? Porque eu não sei se você está falando, nossa, é muita variedade, mas
2: na verdade, já é. é do país, porque isso daí também já é algo inca. Ele já tem uma diversidade de milho, de batata, de grãos, de frutas, porque eles também têm a Amazônia, que já é do país. Então, não é porque o turismo é desenvolvido. Tanto que as comidas lá, elas não são feitas pra turistas, digamos, apresentáveis, sabe, bonitinhas. Elas não são feitas pra nós. É comida realmente do dia a dia e é milenar. E é maravilhosa.
3: E <risos> eu acho que o peruano, a diferente do boliviano, tem um bom gosto, cara, porque Tipo assim, eles têm praticamente os mesmos ingredientes, só que o boliviano faz uma gororoba esquisita. Não sei se a galera concorda comigo, mas assim, a chance de você passar mal na Bolívia é muito maior. Sim! E o peru, eles fazem um tempero, uma parada assim, não sei. Eles fazem um negócio que combina mais. Então, apesar que Nilana falou, é comida simples, tipo comida caseira, os caras usam milho, lombo, que nem a gente falou, sei lá. É, ingredientes assim, não tão exóticos, coisas que a gente tem aqui também. Só que o tempero deles é diferente. Lógico que também tem várias coisas que a gente não tem, né? Os caras têm, sei lá, centenas de variedades de milho. Inclusive, o que a gente sempre vê lá, falando de comida de rua, tem aquele é, é maiz tostado que chama, que tipo, também você come que nem. Você compra na rua que nem pipoca, só que na verdade é só o milho. Eles tostam o milho, hum. que é um milho deles lá, que é um milho maior que o nosso e mais assim. Mais, não é suculento, tipo, maior e mais fofo, assim, mais macio. E eles tostam esse milho e a galera come lá, como se fosse amendoim, assim. Eu, Com a cervejinha fica vezes, fantástico. Mas, pô, é o aperitivo, entendeu? É o petista. O, o ponto que tem que levar em consideração
1: também é que eu sinto que o Peru é um país que valoriza muito a gastronomia em geral. Então, você é. dá, eles dão muito valor a isso. E aí a gente pode falar tanto da alta gastronomia quanto da comida de rua. Se você foi em Lima e você foi uma pessoa muito interessada em alta gastronomia, você vai ter aqueles restaurantes caríssimos lá, que, e tem muitas pessoas que vão para o Peru nesse intuito, né? De viajar e conhecer essa gastronomia. Então, tem uma cultura de gastronomia muito mais forte. E isso vai resvalar em toda a população, em toda a cultura como um todo, né?
3: Reza a lenda que, em Lima, tem mais restaurante Estrela Michelin, que é tipo o, o ápice da gastronomia, do que São Paulo. Então, assim, eles estão muito à frente da gente em gastronomia, é, no caso, identidade, né? Identidade gastronômica do que o Brasil, por exemplo. Falando em alta gastronomia. Então, os caras manjam de comida.
2: E tem um, também um dos melhores restaurantes do mundo está em Lima, se chama Central. E um jantar lá sai pra uma bagatela de 800 reais.
0: Ai. coisa pouca. Bom, acho... aqui, na, na pré-pauta, é unânime isso. Vocês sempre, você sempre falam, né, da questão da variedade de batatas, de milho. Como é que foi a reação de vocês a ver? Porque eu não sei como é que é o primeiro contato que você tem com o milho? Tem uma barraquinha assim de decoração daí você vê o cara não sei até que ponto alguém usa o milho como decoração de fachada do prédio dele sei lá, mas como é que deu o primeiro contato de vocês com a variedade hum. de milho visualmente falando?
2: para mim eu acho que já foi na fronteira, cheguei lá na fronteira tinha uma mulher vendendo a morada, ah, e aí é. é um suco roxo um roxo bem vivo assim meio roxo, meio avermelhado, uma cor bem forte, um cheiro forte também. E aí eu peguei o suco e aí eu falei, nossa, que gostoso, do que é feito esse suco? E aí ela, milho. Maiz. Aí eu, como assim, mais É, maiz morado. E, ele, e ela me mostrou o milho. E é um milho que tem o. Como se fosse os o que tá grudado, né? Mas bem maior e roxo. E eu fiquei, meu Deus, existe um milho roxo. E ele é gostoso ah, demais. Peraí, você e bebeu doci. sem saber que era milho, então? Bebi sem saber. O que saber você achou que era? Que era Uma
0: fruta desconhecida? Que não tava no seu conhecimento? Achou que era garapete,
2: Exato. né? Sei lá o que eu achei que era. Só que tava <risos> curiosa. Tava lá na galé. fronteira falei, vamos. É, e pior que tem um gosto meio parecido com groselha. Porque ele é bem adocicado. Mas ele não é tão enjoativo quanto o Groselha. Ele é maravilhoso, ele é refrescante.
3: Então, minha primeira experiência com milho foi igualzinho, Lando, igual que nem. Tipo, foi com, com a Títia morada. Quando eu cheguei no Peru, eu vi um sabugo de milho roxo. Falei: o que, que é isso? É milho. E aí tomei a Titea morada. Falei, fiquei, nossa, realmente, a lenda de que Peru tem vários tipos de milho. É verdade, porque vocês têm um milho roxo milho amarelo.
0: E não tem essa bebida alcoólica? Porque tudo coloca álcool, né? No mundo, né? Mas não tem uma versão alcoolizada do milho de alguma bebida?
1: Tem a ticha também, que é uma bebida fermentada, que é servida geralmente na zona rural. Então, por exemplo, quando a comunidade se, se junta para fazer o um encanamento, algum ponto de água, então, por exemplo, eles tiram água de cima da montanha, né? Então, fazer todo esse escoamento requer um trabalho manual muito, muito forte, de subir montanha e tudo, né? E aí o pessoal se junta e as pessoas falam em titia morada para eles ir fazendo isso, bebendo e ficando doidão e trabalhando todo ao mesmo tempo. Aí vira uma festa, assim. Na zona rural é, é comum que tem esses eventos. E a
2: bebida, sim, é e essa títio. bebida titia é muito forte, assim, é muito forte mesmo, o sabor dela também. Não é um sabor tão alcoólico também. Ah, é bom, vale a pena a experiência.
1: É, a ressaca é de... Diferente, é uma ressaca diferente
0: também. <risos> e Vica, eu tenho uma dúvida, assim, eu não vou só fugir um pouco da gastronomia, mas como vocês falam tanto dessa variedade de milho, ela também se apresenta em decoração? É uma característica visual na cidade, no ponto turístico, o cara coloca milho, não sei.
2: Nos pontos turísticos, sim. Nos mercadões, onde os turistas vão pra comprar alguma coisa, é bem realmente apresentado e, e eles colocam as, os milhos, tipo, um do lado do outro. As... Ah. Então, tá aquele milho preto, o milho branco, o milho amarelado, o milho um milho mais laranja, um milho roxo, um milho vermelho.
0: Mas sim, isso sim, é pro mas turista. É... Falando... Visualmente falando... Entendi, essa era a minha dúvida.
2: Ah, mas também tem batata as batatas. É, é isso que eu ia falar. É, batata. batata. Tem uma batata branca, que eu não vou lembrar o nome agora, que você pega ela na mão na feira e ela parece isopor. E ela é leve como isopor. E parece, realmente. Se olha pra ela, é um isopor. Eles desidratam essa batata e jogam ela na sopa. E aí ela cresce, como se fosse um dinossauro. Sabe quando você, você compra aqueles negocinho <risos> em banca de jornal? Aqueles ETs. de banca de jornal. E aí você joga essa batata na água quente, ela cresce. E ela é super nutritiva, os incas faziam isso. A culinária no Peru é muito milenária, Quando gente, você fala da batata, é
0: que ela também tem essa grande, a gente vai falar agora sobre isso, da variedade, eu fico imaginando que é que nem curry, no sentido assim. Uh, pra quem nunca foi pra um país que usa curry, é tudo é god de curry, mas quando você vive num país que tem vários tipos, você começa a distinguir. Ela tem esse curry, tem esse, o seu ou, vamos dizer, a sua desenvoltura, desenvoltura não, o lado palativo seu é muito escasso. Então batata, como tem muito, vocês perceberam as no nos gostos das batatas já que são muitas, e só uma outra pergunta, essas muitas, a gente tá falando de quantas, porque eu não sei, vocês falam muito assim é 5, é 8, eu não tenho ideia, vocês estão, podem estar falando de 50 eu não, tô, não tenho a mínima ideia. Nossa, eu não vou saber quantos tipos de batata tem no Peru não sei se vocês têm essa eu informação. sei, não? eu Diga sei aí.
2: No Peru, tem mais de 3.200 tipos de batatas catalogadas.
3: Chupa essa manga. Chupa Sim, essa eu
2: falei 3.000, <risos> chupa essa Mas
3: batata. Aí, isso, inclusive, isso aí é
1: uma resenha boa de você conversar no mercadinho, porque um vai falar que é mil. Outro vai falar que é 8 mil. Aí eles, eles aumentam muito. Aí você pega... o, Não, mas eu tô vendo aqui no Google, é só 3 mil e pouco. Aí, não, aí não tem tudo. É 5
0: mil. É uma resenha muito boa. Mas aí, Richa, a minha, du... minha pergunta é assim, dessas 3 mil e cacetada, quantos você consegue perceber de gosto diferente? Que Eu acho que é o principal. Você come e você sente diferente de gosto de 5, seis?
2: Não, é que assim, eu acho que diferentemente, por exemplo, do curry que você falou, a batata e o milho elas não vão estar presentes em todas as refeições no Peru, porque lá tem uma quantidade de alimentos, assim, uma variedade de legumes, de frutas, verduras, grãos, que não vai ser em todas as comidas. Então, não sei, não é… Existem muitos tipos. Eu, por exemplo, nas batatas, eu consegui sentir mais a diferença entre texturas do que de sabor em si. Até porque lá, como eles também temperam muito a comida, às vezes vai pegar mais o tempero que as pessoas colocam, né? Que é muito bem temperado lá. Mas... É, eu
3: acho que vai mais do, do textura mesmo, tipo, de como é preparado. Porque, por exemplo, eles comem… Tem prato que vem a batata inteira, tem prato que vem a batata assada inteira tem prato que vem um purê, tem prato que vem tipo a canja. Galinha é outra coisa que eles comem muito lá, né? Tudo, tipo, é o arroz e feijão nosso é o polho com papas deles, assim. Então, é mais textura do que sabor, pelo menos, não sei, eu não sei se estou nesse nível de masterchef de conseguir <risos> distinguir todos os sabores de batata, não.
1: É, e tem que lembrar também que tem aquelas batatas mais, mais, mais premium, né? Que, não, que a gente não tem acesso também, que é muito cara, né? São mais selecionadas. A gente, a gente ser humano normal, ainda mais no chileiro, a gente não vai, ter acesso, não vai ter acesso a esses três mil batatas. A gente não. vai ver umas 200 ali da frente.
2: É, e aí, depois, é, é para quem tem dinheiro, entendeu? E também tem tá a questão de que, no Peru, batata é tão valioso que eles têm um laboratório para estudar todas as batatas que existem lá.
3: Um curso técnico.
2: <risos> Não, é o um laboratório que eles guardam todos os tipos de batata, estão catalogando todas as batatas que existem lá. É o quanto... É.
1: Tem que fazer a graduação só para nomear <risos> as batatas, tá ligado?
0: Mas assim, como é que a batata, por estar tão presente, como é que ela se apresenta na comida de rua? É muita batata frita, por exemplo?
3: Então, a batata, como a gente falou, é tipo várias texturas. A, a batata frita... É o mínimo, assim, que você vai ver. É, não é nem típico deles a batata frita. É mais isso, tipo, tem purê, tem caldo. E, e eu vejo muito a batata grande mesmo. Tipo, vem, vem a batatona lá assada a batatona cozida e vem com um prato, assim. Porque a culinária de rua deles, quando a gente, passa, a gente pensa em comida de rua, a percepção que a gente tem é muito hot dog, é hambúrguer, sei lá, esses, esses fast food. Só que a, a, comida de rua, a comida de rua deles é comida... É tipo PF, sempre é uma comida, assim. Pelo menos essa foi a percepção que eu tive. É sempre uma comida, um prato de comida, uma comida. É uma, é uma parada bem simplória, assim. E a batata vem como, como se fosse um complemento, à mistura, ao frango, a carne de, de opaca, sei lá, uma parada meio assim. Tô errado, gente? Me corrija aí se a sua... Não, você
2: não tá errado. Mas assim, tem uma, um prato lá que é feito com batata, que ele é um dos pratos mais tradicionais e representativos do Peru. Chama papa Lacaina. Ah, bom
1: demais. Boa demais. É
2: maravilhoso. E é um prato que ele data, inclusive, do quando o Peru e Chile e Bolívia estavam em conflito. Que era uma comida que surgiu nessa época. E que é muito gostoso. Nossa, gente, é muito bom. E é com batata.
0: Lana, por favor, você falou e você não falou nada do prato. Eu tô com cara de bobo aqui. Tá, você falou... É, quê? Okay.
2: O <risos> que eles fazem? Gente, vamos pensar no escondidinho. Só que aberto. Então, vai ter uma forma redonda... Que vai ter uma camada dessa batata. E eu não vou... Não é a mesma batata que a gente tem aqui. E eu não vou saber o tipo de batata. Eu sinto muito. E aí, no meio, eles vão colocar frango com molinho wakaina. Wakaina. Que é bem saboroso. Ele é um pouquinho... Ele é refrescante, não é tão apimentado. E é um molhinho amarelo. Que é feito com a pimenta de arri. Muito bom. Que também é muito presente na culinária deles. A pimentinha de arri. Molho arri. E depois eles vão colocar outra camada de batata por cima. E aí, eles vão colocar mais desse molinho de arri. Meio ovo é, cozido. E uma, azotona Chique.
0: preta. É, para os ouvintes é entenderem, isso. é que vocês salam os pratos, mas assim, tá, e aí quem não entende? Ó, eu vou chegar à seguinte conclusão, esse programa é Peru Gastronomia, né? Porque <risos> vai ser um programa de comida, mas vamos lá, vamos, vamos seguir adiante aqui, falamos de batata. É, agora, só uma dúvida, fugindo um pouco de gastronomia, eu fico imaginando o cara que está fazendo Américas, ele sai do Peru e vai para Bolívia, deve dar desânimo falando na gastronomia, né? O cara tá num puta país rico e de repente vai a Bolívia, deve bater puta, mas que vibe, né?
2: Não, e eu acho que isso também até influencia no porque eu, Willy Richard, estamos aqui faz falando, sei lá quanto tempo, sobre a gastronomia peruana. Porque depois que você sai da Bolívia, entrar no Peru, gente, você tá no paraíso. Nossa, é muito bom. Então, todos... no Peru, meu
3: Deus.
2: É, é horrível na, na Bolívia e quando você chega no Peru, é uma variedade tão boa que você engorda. Gente, eu engordei muito no Peru. Assim, eu falo com gosto, porque merece. Eu vou, voltaria lá e comeria tudo e mais ainda.
1: Lembrar que depois do processo de saída também é difícil, né? Porque quando você cruza a fronteira para o Equador, é. você chega no Equador, bate no restaurante e é. você... Ai, que ah. merda, não estou mais no Peru. Dá vontade de voltar. Ó,
0: oh, mas Foda. nessa comida toda peruana de ganhar peso, ela foi acompanhada também com uma bebida radioativa? Aí, piadinha aqui, vocês vão... Aí vocês... Ai, vocês ai, 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 sim, vocês que puxam... a vocês que vão puxar <risos> essa pauta. eu fiz a... eu... Não fale mal da Inca Cola, viu?
2: Não Gente, não, eu não estou falando mal da Enca Cola, é a tu... mas eu não é vou a falar da do Peru. É, exatamente, ela é o Guaraná Jesus e a é Itubaína do Peru, versão não, Peru.
0: Vamos dar uma atenção pra Inca-Cola Eu fiz esse gancho maravilhoso aqui pra poder dar uma atenção pra ela. Porque, assim, <risos> nos blogs falam que assim, o Rich até confirmou isso, é outdoor pra lá, nos ônibus, é uma presença da Inca Cola que você fica, caraca.
3: E
1: ainda patrocinam os times de futebol, assim, se a Enca Cola tá patrocinando Um time de futebol, é porque o time é bom. Porque, cara, não. <risos> Diferentemente de, de um negócio é, que a gente, a gente tem uma percepção que vai negócio zoado, cara, lá é um negócio que é geral, assim, é a Coca-Cola desse. Tanto que a Coca-Cola comprou a Enca cola porque viu que não tinha como competir. Aí ela entendeu, chegou lá, olhou o cenário e falou, mano, a gente não tem espaço pra competir a Coca-Cola, então a gente só tem uma alternativa, vamos ter que comprar essa, essa parada aqui. E aí foi o que eles fizeram.
2: Vamos explicar também o porquê do radioativo da pergunta, né? Porque quando você olha, a garrafa, ela é de vidro. E tá escrito em Coca-Cola, um símbolo lá, azul, um logo. Só que a coloração é amarela Red Bull, quase. Assim, é bem forte. É um amarelo mais radioativo, gente. Amarelo Chernobyl. Amarelo Chernobyl. <risos> e eu e ainda assim... tô tentando identificar se tem cocaína ou se é açúcar naquele
1: negócio, viu? Porque gente, é forte.
2: é forte demais, assim. É mu... E é barato. Eu lembro que eu cheguei a pagar 90 centavos de soles numa garrafinha. Isso é 90 centavos de real, gente.
0: É viciante mesmo, então, pelo visto, essa inca-cola?
3: É, meu odeio, né? Eu... Você
1: ama, você odeia. É, eu ia falar isso. Quem, quem não gosta, tipo assim, quem não tá acostumado, não... toma o primeiro gole e já sai até
0: torto.
2: Eu não. tomei muitas vezes, mas quando eu tinha a opção de comprar matite amorada, eu Aí depois vai no é dentista,
0: vê lá a corrosão é. na, no cálcio dos dentes e não sabe porquê, né? <risos>
2: motivo, viagem ao pé
0: Bom, mas quando você para num postão de
1: gasolina assim, você vê aquele tiozinho lá no posto, sem camisa, com uma inca cola dois litros, segurando com uma só mão, levantando <risos> e bebendo até o talo cada golão, assim, que parece que tá fazendo um posto artesiano, maluco você vê que isso depois... ali é muito prazeroso para eles e depois limpa a boca, assim na, na, na manga da camisa o problema é que não pode chegar bêbado no posto de gasolina você não vai saber o que é a encacola e o que é a bomba de gasolina, né, porque é a mesma é. cor
0: <risos> Ou seja, desse tópico da Inca-Cola Vale a pena a experiência Então, tomar uma Inca e saber o gostinho Do que é a água, do radioativo né O Chernobyl
3: Nossa, se você for pra Peru e não tomar uma Inca-Cola Você não for no Peru, brother Ó,
2: Eu vou explicar aqui pros ouvintes É o equivalente a você vir para o Brasil e não beber Guaraná
0: É uma boa analogia uma boa analogia
1: Ou passar no Maranhão e não experimentar O Guaraná-Jesus também tem... Exatamente Nunca experimentei
0: o Guaraná-Jesus E no
1: parar e não comer açaí Pô, tá
2: do
0: céu. Vocês ouvintes que pedem roteiros e dicas, tá aí uma dica essencial. Esquece Machu Picchu, esquece tudo que a gente falou. Inca Cola é o negócio, entendeu? Tome sua Inca Cola e vem falar com a gente. Inca Cola, paga nós outros. Ó mais a gente não falou aqui de comida. Ah, é da bebida, né? Que a gente não falou da famosa clara. É Clara? Como é que é o negócio aí? Que eu nem lembro agora.
2: Ah, é pisco
1: sour. É o, pisco. E pisco. o pisco é a cachaça deles, assim. O pisco vale um tópico à parte porque tem toda uma cultura ao redor do pisco, né?
2: Eu acho que o Richard pode falar bem sobre isso. Então pode continuar. <risos> então, já que é pra falar não de não coisa é boa,
1: vamos eu falar da ali. cachaça peruana, né? Cachaça peruana, gente, é o pisco. O pisco é uma bebida feita da fermentação do vinho, tem mais ou menos ali uns 40% de álcool e que é a bebida tradicional pra quem quer ficar loucaço no Peru. Então o pisco, o pessoal mistura com Coca-Cola, mistura com Inca-Cola isso na, na parte mais normal só que a bebida mais tradicional mais vendida e, e mais enaltecida é o pisco sour, né? A Lana já tomou o pisco sour, pode explicar um pouquinho como que é.
2: Eu não só já bebi como eu já preparei o pisco sour e é muito estranho digamos assim, quebrar o ovo Tirar a gema E fazer uma bebida Alcoólica com aquilo Mas por mais estranho Que isso possa parecer É muito gostoso Eu não vou lembrar não, a receita agora Por mais que agora. soe não
0: É estranho não é, não é por mais É uma afirmativa isso aqui
2: <risos> Não, é estranho Porque a gente não bebe aqui Mas pra eles isso é normal
1: É que é fica isso. uma espuminha assim Cara, e a textura bate na boca Com álcool você, É difícil o cérebro interpretar <risos> O que tá acontecendo ali Porque mas ele é parece muito um boa, doce
2: é Ele passei olha, Visualmente Ele parece um doce Parece que você vai pegar uma colher E comer um mousse.
0: Mas peraí Ninguém aqui tentou fazer depois o pisco quando voltou ao Brasil, o Willy, ninguém tentou. Pisco é caro aqui no Brasil, é. cara. Pisco aqui no Brasil é muito caro. Mas quais são os ingredientes para se tornar caro? É ovo? O que mais? Cachaça?
1: Não, é, 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 a, é
0: o pisco. O pisco, a garrafa de pisco, é muito cara. Mas caro. eu não entendi, então, o que é o pisco? O que é o... Não, mas
2: vai outros ingredientes ah. além do, do pisco também. Ó, vamos lá. 200 ml de pisco, suco de 3 limões, açúcar a gosto, ou seja, 4 mãos de açúcar, porque era bem doce, meia bandeja de gelo em cubos e uma clara de gente, ovo.
0: É, vai estar tá na descrição a, a quem quer fazer aí, vai. A gente tá falando demais de gastronomia. Ó, vamos fazer o seguinte, espera aí. Vamos dar um respiro de comida? Vamos pra outra coisa, senão o cara que não gosta de comida fala Puta que me pariu, chega de falar de comida. A gente volta ainda pro, pro, pro Cui, pode ser... Quem não gosta de comida... Quem não pô, gosta de
1: comida, não comida, o cara não sobrevive Cara, não Conheço. conheço.
0: Não é, é verdade. Não, então a gente continua. Vamos encerrar. Vai. Tomei aqui um, um, um puxão de orelha, então a gente continua ao vivo isso aqui. Vamos lá, então. Ó, de comida aqui, gente. Vocês têm que me ajudar também. Vocês já são da família, já sabem como é que é o esquema. Falta falar ainda do Cui. É, aliás, até para quem participou aí do, da, do encontro dos Mochilhadores Sem Pauta, não é Cui. Ponto final. Eu vou xingar, é só para dar o contexto. Teve um, um debate no programa Lá, que quando a gente fala Peru, a gente pensa em Lhama, eles discordaram, fala em Cui. Não, discordo, fez uma enquete, então é uma mentira. Ninguém pensa em Cui no, no, no Peru. Willy, você falou que era Cui.
2: Calma, quem pensa em Cui quando fala do Peru é pra quem já foi ao Peru. E aí viu aquele bichinho ali no mercado, exposto, empalado e passado depois na churrasqueira, e aí, obviamente, vai lembrar do Peru, porque aquilo marca muito. Mas quem não foi, não sabe, obviamente. Então Vou trazer não sabia. esse
0: momento maravilhoso do Cui na vida de vocês. Conte para cada um de vocês, como é que foi o primeiro contato com aquela carinha do bichinho para cima, com as patinhas? Quero detalhes aqui, quero romantização, quero dramatização aqui, storytelling na veia. Vamos lá, seu Willi. Comece com você, meu querido. Como é que foi o seu contato com o Cui, comeu? Como é que foi?
3: Não sei se foi muito romântico, não. Foi bem assim. Filme de terror. Porque o meu contato com o Cui foi o seguinte. Eu fiquei sabendo que no Peru se comia rato. O porquinho da Índia. Falei, vou comer. Quero comer rato. E aí fui lá num restaurante assim, mó meia boca. ter um restaurante mais limpo, né? Vai saber de onde pegar esse rato. Não tinha muito cara de porquinho da Índia, não. E os caras nem preparam seu psicológico pra você comer o Cui. Assim, o bichinho vem de boca aberta, com os dentes, com as unhas, sabe? Com a mãozinha aberta, tipo, de socorro, o olho arregalado. O cu, ele simplesmente pega o rato e joga no fogo. Essa é a minha impressão, porque não tem classe nenhuma. O bichinho não tá aqui com o braço aqui cruzado, ó. Ele não tá sem cabeça, ele vem do jeito que o cara pegou, ele tá torrado na brasa, no espeto, e vai pro seu dedo de sua boca. Eu já digo isso, então se prepara psicologicamente ou toma uns piscos antes, porque o bichinho vai vir assim arregaçado para você
2: eu ia inclusive dar um alerta aqui para as pessoas vegetarianas veganas que não querem saber disso mas assim o bichinho vem palado com a boquinha aberta, mostrando o dente, com as unhas ainda nos bracinhos e com um cortezinho na barriga não sei qual motivo. e É uma cena bem desagradável. Eu não comi cui, não consegui, também não tive vontade depois de ver aquela cena. E a minha primeira experiência foi que nem a do ele que é, andando na rua de puno e tinha uma pessoa fazendo isso na calçada.
0: Come a cabeça do cui também? Ah,
1: peraí, eu, eu, eu vou ter que defender é, é que a do Leonardo Cui, porque esse Eu não corte... estou
2: criticando, jamais criticaria. É mas que eu não cu,
3: consigo. É tudo de bom. E, <risos> Esse e ainda você, você vai palita ter... os dentes depois com a unha dele. Maravilhoso. <risos> ah, não. É 100% <risos> aproveitado. Eu honrei oh. o bicho. Eu comi tudo e palitei os dentes ainda com a unha dele. <risos> Esse ah, corte maravilhoso.
1: que você tem na barriga do cu, que é tipo uma cesariana nele, é porque o pessoal abre para tirar os órgãos ali, né? E ali eles recheiam com tomate, com cebola, com tempero. Então, eles abrem essa parte e colocam tudo isso dentro do cu para que ele interior esteja recheado, né? Então, é por isso que tem esse corte. Cara, a primeira vez que eu fui comer o cu, eu fui, eu fui com essa intenção também. Falei, olha, já vamos aqui ter essa experiência e tal. E aí, o que eu assustei... Que eu não sabia naquele momento, é que quando você chega em alguns lugares pra comer o Cui, você vê ele vivo e ele morto. Então tem alguns lugares que o criador do Cui fica ali do lado, ou fica algumas fotos deles vivos, assim. E ele vivo é um porquinho da Índia, ele é muito bonitinho, tá ligado? E aí, se você tivesse vendo ele é muito só fofo, morto.
3: Velho, sacanagem.
1: É, ele é fofinho, tá ligado? Aí você chega, aí eles apresentam, olha, esse aqui é ele vivo e esse aqui é ele morto. <risos> Faz, não, cara, eu não quero ver como é que é ele vivo, velho. Tá ligado? Agora eu vou ficar com dó de comer o bichinho. E
0: eu lembro não. disso.
2: Porque... Ah, porque ele é, eu morto, empalado num espetinho não dá aquele brilho no estômago. Os olhos não veem, o coração é. não sente. É, isso é,
3: verdade, isso é verdade. É porque você humanizou a comida. O problema é esse. Eu também tive essa experiência. Assim, bem depois, fala, eu fui num restaurante que tinha, no restaurante que tinha as fotos do cu, e só faltou o nome. Tipo, esse aqui é toca esse aqui é totó. E aí, assim, tipo assim, eu falei não, eu não quero saber o nome, o parentesco da onde veio o cu, eu não quero ver a cara dele gente, eu não quero humanizar esse bicho, entendeu não, não, não quero
1: eu é não muito, consigo é ter doido. esse que você têm e tem uns criadores, uns lugares assim que servem cui, que o criador fica atrás, então você vê eles vivos ali atrás eles
0: bonitinhos, fazendo barulho e cui não, só, uma, só uma dúvida, né? assim Só para os ouvintes também, para mim. O Cui é o nosso porquinho da Índia, né?
1: Exatamente. É o pré a
0: É o pré a é E aí o porquinho da Índia, se não me engano, é no Brasil, algumas pessoas os, os têm como estimação, não tem? Posso estar enganado. Sim. Ah, tá, sim. só para ter certeza. Sim, sim.
1: Eu já tive um... Lantaro. É um, um porquinho da
0: Índia. <risos> Obrigado. Eu já tive um e já comi um. <risos> o
3: Ele chegou a engasgar, assim, a... desceu seco. Assim. <risos> Lembrando do... <risos>
0: Eu já tive um pouquinho da Índia. E é acessível? É barato? É uma coisa, é um preço em conta? Olha, se você for num restaurante turístico perto, por exemplo, da Praça
1: Central ali em Cusco, vai ser caro, porque o povo já sabe. Agora, na zona rural, onde não tem tanto turismo, aí ele é um preço normal. Só que eles sabem que o turista vai pra lá comer isso, então eles já colocam uma taxa extra do turista aí que quer a experiência, tá ligado?
0: Eu fico pensando agora numa coisa pior que o cuing, né? Bissau, o pessoal vende espetinho de rato, mas com pelos e tudo. E aí eles colocam como colocou mesmo pra morrer. Esse literalmente o William, assim, morreu ali vai ficar do jeito que tá. E o pessoal come o rabo e tudo, e come tudo. Oh, o
2: espelhinho não queimou na brasa, não?
0: Ele, ele é defumado, e aí o pessoal come tudo, é rabo. Não. Eu, eu não, não sei se eu comeria, mas assim, só fiquei pensando, né? O Cui tem os pelinhos? Não tem, né? É tudo incinerado junto, né?
1: Então, depende muito não. do formato que o, o Cui é feito. E, esse formato que as pessoas veem com mais frequência nos flyers, assim, é o que ele tá empalado e assado. Só que, por exemplo, se vo... uma vez eu peguei uma carona lá em Cusco, e eu falei pro cara, olha, eu queria saber uma comida tradicional aqui de Cusco, da cidade de Cusco. O que é que você me indica? Ele falou, olha, você vai chegar num restaurante e vai pedir um tiritui. Rapaz, se eu pudesse voltar no tempo... <risos> Se eu pudesse voltar, eu nunca faria essa pergunta pro cara, viu? Porque a gente saiu... Aí eu falei, Daniel, vamos lá, vamos achar esse tal desse Tiritui. Aí a gente entrou num restaurante, a gente não olhou o cardápio, não olhou foto, não olhou nada. A gente só falou, me vê o Tiritui. E o cara olhou pra gente assim e, e trouxe. Cara, na é que chegou, Cainando do céu. Uma onda... <risos> das refeições mais horrorosas que eu já vi, visualmente, assim. O que, que é o tchurichui? É uma serra que tem alface, uma salsicha meio mal cozida e tem o cui cozido não assado, então ele fica branco, meio branco, meio rosa a unha fica mais amostra. os pelinhos, tem um pelinho ou outro que fica saindo ali ai e que tudo, delícia, e ele tudo misturado mano, tinha, um, tinha uns negócios que pareciam umas ovos, eu não sei o que que era aquilo eu sei que cada garfada não um arrependimento olha, foi um dos poucos pratos assim que eu só comi três garfadas eu não consegui continuar, tava muito, muito zoado
0: e era caro ou não? pelo menos saiu barato?
1: cara, não lembro, acho que foi tipo uns 20 reais, assim, pro Peru é caro Caraca. É, porque lembrando
2: que no mercado do Peru, você consegue uma refeição completa, entrada, prato principal e bebida, por cinco soles, que é o equivalente era equivalente a cinco reais, e agora deve ser uns oito reais, que é, ainda tá barato.
1: Eu lembro da cena, tipo, tinha, tinha dois caras que estavam servindo ali, como se fosse o garçom, cara, e ele ficava olhando pra, pra cara meio do Daniel, olhando aquela serra de coisas estranhas ali. E a gente Nossa. todo pegava o garfo e colocava assim, o garfo sem assim, confiança na boca, saca? Os caras estavam assim, se divertindo nas <risos> nossas custas lá. Certeza cara. que tava lá na cozinha morrendo de rir de vocês. Olha lá o que, que, que esses, Chega esses brasileiros achando que dá conta de comer tiritui. O que, que eles estão achando que são? Vocês né?
0: foram a piada do dia nos bastidores da cozinha. Olha ah, os dois babaca lá comer. Sim. Que iriam ser aventureiros turistas. Não conseguiu comer. Toma ali essa. Ó,
2: <risos> oh, mas eu vou colocar uma curiosidade aqui. A gente acha aqui no Brasil que comer cui... É algo exótico. É algo muito estranho. Quando a gente fala pra eles que a gente come coração de galinha, eles ficam horrorizados com a gente. O mundo inteiro. Então é muito relativo. É, o mundo inteiro. Acha absurdo. O mundo todo.
0: Na África do Sul, quando eu tava, tinha um encontro, um churrasco lá na escola e tinha um brasileiro que era o Guilherme. E foi cair cara, encontrei coração de galinha, cara. Eu falei, porra, aí sim, hein, Guilherme. Aí eu lembro que tava eu e ele brasileiro, tínhamos um subir europeus. Cara, na hora que a gente foi oferecer, ninguém comeu. Assim, pra dizer dois ali foram heróicos em prova. Aí foi, caraca. Aí você se dá conta que coração de galinha é realmente um, é um bicho de sete cabeças. Aí a pessoal fala de morcego, gente, coração é só no Brasil ou na América? Eu não sei, agora é uma dúvida. O coração de galinha é só no Brasil mesmo? Peru, Bolívia, Chile? Só no Brasil.
2: E eles ficam... Não. É só no Brasil. É só no Brasil. Okay. Eles ficam horrorizados quando a gente fala que come isso. E eu lembro que na Bolívia era muito frequente você ver coração do boi inteiro nos mercados. Coraçãozão <risos> lá.
3: Outro nível. <risos> e não,
2: é, e eles ficam é. horrorizados é. com o nosso coraçãozinho de galinha.
3: Sabe uma coisa que eu pensei aqui, que vale o questionamento? Tipo assim, não sei se vocês sabem a história do, do Cui, mas será por que, que eles comem Cui? Será que é, uma, é tipo uma parada milenar que sempre aconteceu? Ou foi por causa de escassez? Porque tipo assim, a gente às vezes é, questiona a culinária de alguns países. Tipo assim, ah, por que, que China come barata, escorpião, sei lá, essas paradas assim. Mas geralmente é por causa de escassez, né? Os caras passaram por muito frio e aí tinha comida, só tinha insetos pra comer. Ou por causa que passou por guerra ou cólera e aí só tinha ratos sei lá, umas paradas assim. Geralmente, no próprio Brasil, né? É, no Nordeste, é muito comum a gente comer, tipo, pé de galinha, pescoço, tripa. No Brasil, tem essa cultura, assim, de comer tripa, testículo. Não sei se Cainana tá fazendo cara feia aqui. Eu acho que Cainana é, é menino de apartamento, não está acostumado. Mas, assim, existe vários pratos, <risos> tipo, buchada, rabada... <risos>
2: Viúva é, 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 negra, sei lá. Sim, é, tem... não, formiga das no prato, norte Brasil é comum mesmo. em alguns pratos também, em algumas regiões. Porque vem
3: por causa da escassez, porque, tipo assim, não, não, não tem muita carne. Não, muita... não, gente, mas assim, vamos pensar. O cui um é um
2: ratinho cui? gordinho. Ele tem carne. Então faz total sentido. Eu acho que, ah, assim, então. quando realmente é um escorpião, quando é que é tipo, não vai ter muita carne, essa coisa da escassez faz muito sentido. Mas o cui faz total sentido comer, se você for pensar nessa lógica sabe, eu não como é, um carne um caranguejo não faz sentido comer
1: dá trabalho, tá no mangue não tem carne, entendeu, feio para um caralho
3: e, e, e tá lá todo mundo comendo aquela porra daquele caranguejo, entendeu Não faz sentido Pô, mas nenhum. tu vai pensar, vou comer um rato tipo, tem uma lhama lá dando sopa pra você ah, vou pegar um rato aqui mas a, a lhama caramba, é valiosa, rato, a é. lhama ela é valiosa
1: viva, é, a lhama hum. transporta
0: tem a lã, pá. Ela faz o trabalho puxado, né? Ela faz o aral...
2: Não, e também a roupa, a lã que eles usam, é. eles vendem e exportam. Então, a lhama vale muito mais viva do que... No estômago. Mas por que não comer um gato? Mas ele não é um rato de rua, de lixo, sabe? Então,
3: é, um, é uma coisa se pensar aí, porque os caras comeram o cu. Mas acertaram, pelo menos, o bicho é gostoso.
0: Mas, mas deve ser porque ele deve se reproduzir que nem coelho, dá os montes, entendeu? Então é fácil a reprodução, aí tem muito. Não sei, imagino que o cu deve reproduzir, Sim. assim... É. Tipo, não precisa de 10 anos pra estar tá no tamanho um, é 6 meses já tem uma caralhada, né? Então... Os ativistas Sim. aí, dos animais, é. vão pirar nesse programa.
2: É, aí também entra no quesito do... Por que ter dó do cu e não ter dó de alguns outros animais que comemos?
0: Aí, não, aí tem uma matéria que eu li quando eu estava na Tanzânia. Eu não sei o termo agora. Tem uma, uma matéria explicando por que, que a gente tem dificuldade em matar coelho. Eu tive dificuldade de matar um coelho, eu não consegui. Tem uma palavra específica que são animais com feições mais amigáveis. Ou, cara, não sei o termo agora, mas tá na internet. Então eles colocam um porquinho da Índia, coelho. Cara, coelho. Eu não sei se alguém já matou coelho. Eu não consegui. Eu peguei, não fui, cara. Foi o único animal que eu não consegui por causa da beleza. Hipocrisia aqui, mas tem uma, uma explicação pra isso. Depois joguem no Google. Vou até colocar na descrição quem tiver interesse em entender. Mas o porquinho é bonitinho. Eu também não sei se... Até, que é curioso, como é que mata um coelho? Alguém sabe?
3: não <risos> Esmagando? Como <risos> assim? A felícia do... do... <risos> <risos> eu vou ser cancelado nessa parada aqui. Ainda bem que lá não é de boa, senão ela vai fazer um protesto aqui. depois Não,
2: gente, vai. eu não como carne, mas até aí cada um escolhe. Não tô julgando nem falando nada pra ninguém.
0: Uma hora falando de comida. Meu Deus do céu. Oh, <risos> deixa eu ver, tem mais alguma coisa antes de a gente mudar pro próximo tópico de comida? Alguma eu coisa? tenho.
2: Gente, sim, o Peru é muito conhecido por infecções intestinais, infecção alimentar e tudo isso. Mas vale a pena cada comida de rua que você comer.
0: Mais que a Bolívia?
2: Não mais que a Bolívia, pelo menos no meu caso. A quantidade de desarranjos intestinais que eu tive no Peru foi muito menor do que na Bolívia, mas também tem só que muitas pessoas ficam com medo de comer na rua, de comer nos mercados tradicionais, por causa dessa infecção. Mas eu vou dizer que vale a pena ter essa infecção depois. Ah, gente, se
3: joga. Come tudo, depois caga e já, já volta normal. É. Aí eu, aí eu faço uma lado. sugestão
1: aí, ó. Vale a pena fazer um seguro de saúde aí, porque aí você tá mais livre pra viver a vida. Se pegar uma salmonela qualquer coisa, você vai lá no uso seguro, né?
2: <risos> e assim, também como é comum ter no Peru, também é muito comum os medicamentos e acesso a isso. Porque eles também têm, às vezes, esses desarranjos intestinais. Então é muito fácil esse acesso. Ó,
0: oh, se eu vim te falar que a gente não falou de gastronomia, eu vou xingar, viu? Ó, <risos> oh, então sobe a treva e vamos pro próximo tópico. Lanita, estou vou, vou tentar falar espanhol, mas espanhol é muito bom, é terrível. Vocês dão risada, mas tudo bem. Na pauta de Kainan aqui, é, tem lá la... <risos> Que no, merda no... é essa? Olha, as pessoas <risos> estão redecoralizando o espanhol. Tudo bem, não me importo. <risos> Vamos lá. É, ó... Olha só o debochão da minha cara, gente. Eu estou me sentindo bullying, sofrendo bullying aqui. Você vê, a gente faz o esforço para tentar falar espanhol, a gente é reprimido.
2: Não, ó, e só para tranquilizar você e quem tá ouvindo, esse espanhol que o Kainá tá falando é entendível no Peru, tá, gente? Então, só oh, se sí, joga. sim,
0: sí, sim, meu espanhol bueno. <risos> Alo, Maria, <risos> esse é muito bom. Alô, Maria Rosaria. Kainá está na área. Esse Usa... é o espanhol
3: que o mochileiro fala, então tá de boa. O, o mochileiro de primeira viagem fala esse espanhol aí. Eu me identifiquei, Kainá, me identifiquei.
0: Mas sabe o que é o importante do espanhol? O importante é o, é o jeito de falar para conquistar uma pessoa. Olá, como vas? Estou muito bem. Como... Enfim, sem zoeira aqui, vamos direto, vai. Na pré-pauta aqui, Lana, você falou para lembrar de uns tópicos. Então, o tópico para Lana é xixi. Você falou para falar...
2: Xixi, gente. O que dizer
0: do xixi? O que acontece? Todo seu, vai lá.
2: Eu tinha acabado de sair da Bolívia, onde o acesso ao banheiro público era muito limitado. Então, eu bebia menos água e fazia menos xixi. Quando eu entrei no Peru, era outra situação. Então eu comecei a beber 3 litros de água por dia para não ter infecção urinária. Eis que Lana chega em Paracas, uma cidade litorânea no Peru, que é na areia, muito bonita. E eu fiquei hospedada num hostel e eu fiquei na rede, que ficava na parte de fora do hostel. Ou seja, eu ficava ouvindo o barulho do mar a noite inteira. E você sabe o que acontece quando você dorme ouvindo água Depois de beber 3 litros de água durante o dia, não é mesmo? Aconteceu que eu acordei um pouco molhada, né? No caso, me molhando Eu acordei, era, sei lá, umas 5h30, 6 horas da manhã Fazendo xixi na rede No auge dos meus 24 anos Isso aconteceu E foi um momento constrangedor
3: e
0: eu o quero afirma, saber, eu quem, quem limpou a rede?
3: No Peru.
2: Não, gente, eu mesma limpei a rede. Você acha que eu vou deixar pros outros limpar? Eu já acordei cedo.
0: Acho muito. Acho que você deixaria. Você tem cara de quem deixaria.
2: Oxi, <risos> você <isso> é louco. <risos> Nada, gente. Eu fui, peguei a rede, molhei a rede e deixei ela estendida no sol.
0: Qual foi a lição aprendida? Nunca mais tomar tanta água e ficar próximo ao mar? Essa foi a lição que é você tirou.
2: Então, mas aí acontece que na travessia da Colômbia pro Panamá, eu fiz de barco e também mijei na cama. Então não foi uma lição tão aprendida assim. Ah,
1: meu Deus. A gente já vai ter que começar a dormir em camas separadas, hein? <risos> Ô,
0: Richard, sabe o que eu tô pensando? Se a Lana já tá mijando eu não nessa. Eu tô de
1: boa, não quero acordar mijado, não.
0: Há quem tem fetiche. Há fetiche. Tem lá do em sol, hein,
3: Richard?
1: Peraí. O que é Golden Shower?
3: <risos>
1: Será
0: que é uma mensagem subliminar? Lana está dando sinais. Richard não percebe. Socorro, não. E...
2: Não, muito não, gente.
1: Eu não sou desse time, não, hein?
2: Nem eu, amor. Fica tranquilo.
1: Mas, amor, por favor, não mija em mim enquanto eu estiver dormindo. <risos>
2: Agradeço. gente, foi uma, foi uma situação curiosa e repetiu, e
3: depois disso nunca mais. Eu só acho que você devia usar a desculpa que era Inca-Cola. Se alguém perguntar, você não, quero, se não aqui,
2: galera. A é cor é realmente. igual mesmo?
0: A o cor cheiro é deve ser parecido também. Não, se tem o um cheiro, joga Inca-Cola e cobre o cheiro também, né? Como é radioativo, deve ter um cheiro forte. Aí você joga por cima, ó, de UBMA um Inca-Cola aqui. Então, olha, só Inca-Cola ainda ah, nem salvou. furar a rede. <risos> Ai, meu Deus. Obrigado por compartilhar essa história, Móli do Xixi. E sabemos um pouco aí dos seus desejos mais Sempre escondidos. Sempre as ordens que... <risos>
2: para passar vergonha,
0: gente. <risos> Deixa, a gente, se prepare emocionalmente, e psicologicamente, né? Ai, meu Deus, adoro esse programa. A gente foge das pautas, adoro esse momento. Ah, vamos lá, agora vamos, vamos direto para pro... ah, vocês... ah, não preciso puxar vocês, gente. situação da família. Willi, qual que é isso? Esse... Ah, o Willi já contou a história, né? Willi, é verdade. Já tá no parte 1 já, né? Ah, então é para o careca. É,
3: já morri, já ressuscitei. Já, então... Se você não ouviu a história, vai lá na parte 1.
0: Verdade. Então, Careca, conte aí as suas peripécias. Tem uma, uma história que, que aconteceu comigo na última vez que
1: eu fui para o Peru, que foi emblemática até por rebuliço que deu na, nas redes sociais. né? Eu estava lá em Taitambo que é uma cidade no Vale Sagrado. As pessoas geralmente vão lá pra passar um dia, só que eu tinha muito tempo. E eu decidi ficar uma semana lá. E aí eu tava lá no rosto, no revirando alguns livros antigos de fotografia, e eu bati e vi um, uma muralha, um templo, Inca, no topo de uma montanha, com escrito assim, La Porta deu Sol. Eu, Caralho, velho, que lugar, hein? Aí eu vi que, de acordo com o livro, era nas nas redondezas ali de Olantaitambo. Comecei a pesquisar na internet e não achava nada, nada, nada. Aí fui perguntar para o povo que trabalhava no rosto algumas pessoas não sabiam me dizer, até que o dono do rosto falou, cara, esse aqui é um, um portal antigo, chama lá Porta do Sol, e tá lá largado em cima da montanha, não é turístico, ninguém vai lá. Aí eu falei... Achei, é hoje, meu pai. E como é que vai para chegar lá? Ele falei, ah, cara, você vai subir nas montanhas ali. Eu falei, tem, tem uma trilha aqui? Falou, não tem nada, não. Eu falei, como é que eu vou achar? Ele falou, ah, eu só fui lá quando eu era criança, não sei como chegar também. Aí, ele me falou o nome Inca, que era Intipunco. E aí, pelo nome Inca, eu achei a rota no Maps Me. Eu vi que era mais ou menos umas 6 a 7 horas subindo a montanha. E eu falei, cara... Eu tô... eu tô na pegada de um pouquinho de aventura, então eu vou acampar lá no topo dessa montanha. Se, se não é um lugar turístico, eu posso colocar minha barraca lá em cima. Aí eu montei a mochila, peguei a barraca, no outro dia de manhãzinha eu saí. Foram mais ou menos umas 8 a 9 horas de subida até o topo da montanha. Carnalha, e lá de cima, meu irmão, tinha um nevado no fundo, assim, ó. Eu conseguia ver três... Três vales, cada um de um lado, assim, e só um muralzinho de pedra, cara, um templo, assim, e durante o caminho, durante oito horas, eu não vi um camponês, nada, nada, e eu passei por outras ruínas incas, assim, cara, e eu sozinho, toda aquela parte, assim, foi um momento muito especial, assim, porque fazia muito tempo que eu não ficava tanto tempo sozinho.
0: Ainda mais Peru, né? Que tem uma presença de turismo massiva, né? Então, você ter esse momento é mais difícil até, né? Pra poder encontrar.
1: É. E assim, a gente que é brasileiro, a gente não imagina que vai ter uma ruína milenar abandonada. Sem ter um cercado, sem ter cientistas falando de sítio arqueológico. Só que isso é mais comum do que a gente imagina no Peru. Porque tem outros lugares, assim, que ainda porque eles vão ter as ruínas, mas vão ter ruínas com estrutura para receber visitantes. E essa é uma ruína que não tinha isso, porque até durante essa travessia toda, essas oito horas, eu só tinha um ponto de, de água. Então foi bem, foi uma subida bem dura, porque você só sobe, então já tem que estar tá com adaptado à altitude, né? No meu caso eu tava. Cara, eu acampei lá em cima e quando eu cheguei, eu estava com a expectativa de ver um pico nevado que estava logo em cima, assim. Só que tava tudo nublado. Eu fiquei umas seis horas esperando... E nada das nuvens saírem... Aí eu fui deitar... Desisti... Fui dormir na barraca... Aí uma hora... Eu, quando era mais ou menos... umas nove horas da noite... Assim... Tava meio claro ainda... Eu saí pra mijar... Na hora que eu botei... O peru pra fora... Assim... Mano... As nuvens começaram a... Se saírem... Assim... ó, Em câmera lenta... E aí eu consegui ver o nevado... Maluco... Chorei igual a criança... Chorei igual a criança... Foi assim... Foi um momento... Muito bonito... Muito bonito... E é um lugar que está lá, isolado, ninguém sabe, como é, é, não é turístico, então é um momento só seu. Eu fiquei lá, tipo, a noite toda, no outro dia de manhã eu desci, uma descida maravilhosa, assim, uma trilha surreal, e eu falo no meu YouTube que essa foi a melhor trilha da minha vida. E mesmo depois de passar todos esses, esses anos viajando, fazendo Patagônia, Torres del Pai, Caminho de Cora, tudo, eu ainda falo que essa. Foi a melhor trilha da minha vida Inclusive esse é um título do, do vídeo no YouTube Rich,
0: esse, esse, Essa trilha tem no YouTube? Tem Eu vou deixar na descrição Então se você manda pra mim Então quem quiser só pra Agora eu tenho uma dúvida também relacionada à trilha Como você falou que é não turística No Peru não existe uma fiscalização de acampamento Ah, qualquer um você acampou lá, mas é permitido Uma dúvida que eu tenho Ou assim, não tem fiscalização Vai lá, quem quer Como é que é nesse aspecto? Porque eu imagino que não dá pra acampar perto Próximo da trilha do Machu Picchu, eu imagino por ser muito turístico, não vai permitir. Mas lá você também foi assim, vou, vou me aventurar.
1: Lugares e lugares, né? Esse lugar que eu fui, eu sabia que ele era um lugar largado, então realmente não tinha. Eu podia colocar minha barraca dentro da ruína, se eu quisesse. Eu só não coloquei lá porque eu estava batendo muito vento e eu preferi colocar num, num descampado a 10 metros, mas aí eu, eu, eu via a ruína da minha barraca e eu via a vista todinha do Vale Sagrado. tipo assim, Uma vista de um milhão de reais, né vamos dizer assim. E existem outros lugares onde você pode fazer camping selvagem. Eu fiz camping selvagem em praia, lá em Ponta Hermosa. E foi tranquilo. Agora, o que você vê é esses argentinos. É, tem uma cultura de acampamento muito grande que se desafiam a acampar em Machu Picchu. E aí já tem um monte de argentino que foi preso acampando em Machu
0: Picchu. Existe, tentando... desafi... Existe um challenge, então? Dos argentinos acamparem?
1: Cara, eu vi isso na comunidade. Argentina, assim. Tanto que eu tenho alguns grupos é, de carona na Argentina. Eu já vi esse challenge aí de, de, de acampar em Machu Picchu e muitas pessoas já foram presas. Aí, cara, não tem o um porquê querer acampar em Machu Picchu, mano. O lugar é. É como a é gente fala risco, no programa, tá ligado, né? Mano.
0: Saber o preço que você quer pagar, né? Cada um sabe as consequências ou as, os efeitos que isso vai não, gerar. E
2: não só as consequências e os efeitos que isso vai gerar, mas também que você está acampando num território em que é para conservar. Sim, então, sim, por que sim. você vai querer fazer isso, sendo que você pode estar prejudicando a existência daquele lugar.
0: É que a gente já a gente acabou, falou desses tópicos já no decorrer de vários episódios, né? Cada um sabe as consequências, respeito, enfim. É... Sim. Quem somos nós pra julgá-los, né? Cada um responsabilidade.
1: É, mas aí, por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma pesquisão um pouquinho mais, cara, vai ter outras, outras cidades maravilhosas onde você pode acampar sem ter nenhum problema, mas a pessoa tá, ela quer acampar, não é porque ela quer acampar numa ruína, ela quer acampar porque ela quer falar que acampou em Machu Picchu, esse é o problema, entendeu?
0: Para Encaminhando para o final, esse sentimento que você passa de estar nas ruínas, me lembra muito alguns países na África, tipo Sudão, Mauritânia, eu tava no interior e tinha lá figuras dos antepassados, assim, sabe? No meio do nada. E é aquela coisa, espaço íntimo, né? Não tem ninguém. É só você com o antepassado de 10 mil anos atrás. Então, acho que eu imagino que deve ser esse sentimento. Não tem ninguém ali. É só você... E a história daquele país, né? É um sentimento, assim, da questão da, das ruínas. É, da ruínas, tá, tô pensando aqui. Agora ficou um momento muito sério, né? Fiquei reflexivo também, fiquei lembrando de algumas coisas. Richard tá me fazendo chorar internamente, vocês não estão vendo o vídeo, mas eu tô bem introspectivo agora.
3: <risos> é, olha a lágrima, não dá pra ver lágrima. Eu também lembrei de outras coisas aqui. Richard, Richard coach emocional.
2: Você vê que o
0: clima ficou mó sério, cara. Até o timbre da voz vai mudando. Ah,
2: mas ficou mó. O... É o timbre da voz do Richard tremendo, que ele lembrando daquele momento. Foi emocionante. Não, ele foi
0: falando, eu fui lembrando também a das coisas. A gente percebeu, viu, Richard?
2: Muito fofo, amor.
0: Aguenta, coração. Eu vou, ter, eu vou ter que aprender a imitar o Faustão aqui, viu, pra falar aguenta, coração. <risos> mas agora, caminhando assim, um pouco mais alegre. Na pauta aqui tá pra falar de carnaval da Lana. E antes de jogar pra você, querida, eu tenho uma dúvida. No Peru, existe algum período do ano que tem festividade? Tipo assim, ah, vai no carnaval ou vai na festa junina peruana? Porque eu, Cainan, como leigo, não me remete nada agora. pensar assim, putz, Peru em janeiro ou calendário peruano, não sei. Tem alguma festividade que vocês saibam?
2: Tem muitas festividades no Peru e vai depender muito da região que você está. Que o Peru, como a gente já falou no primeiro episódio, se você não viu, vai lá. Ele tem diversas culturas e diversos biomas, então ele vai ter também diversas tradições. Em cada uma dessas partes vai ter uma festa diferente, uma época do ano diferente. é eu estar em Cusco na época de chuvas, que é o mês de fevereiro, mas que também é o carnaval. Então não foi tão ruim assim, né? Que Eu, eu não pude fazer vários passeios, várias atrações turísticas por conta da chuva. Mas eu estive lá no carnaval, que assim... Brasil, eu sei que nós somos reconhecidos por ter um carnaval incrível, mas um dos melhores carnavais da minha vida foi no Peru. Foi uma delícia e eu explico por porquê, que é uma brincadeira. Todo mundo volta a ser criança porque todos se encontram na praça principal da cidade e começam a fazer guerra com arminhas de água, farinha colorida e spray de espuma. E quando eu falo isso é a vovozinha que tá te jogando farinha colorida e a criança de 2, 3 anos e o policial, porque eu levei spray de de espuma de um policial na rua.
0: Deixa eu tirar uma dúvida para ver se é minha risada que eu tô tendo aqui. Procede. Richard, essa água é aquele do episódio que você gravou que você tomou um balde de água do garoto?
1: É, é exato. <risos> essa é a parte não
2: tão romântica. Né? É, eu ela ela onde... também, porque, é, eu vou falar sobre isso também, porque eu...
0: Peraí, qual foi o episódio só? Foi o primeiro Não, foi o do ônibus né que você contou isso. Nossa, lá no túnel do tempo. Conta essa parte aí que você vai entender do balde. Você quer, pode contar também aqui, mas vai, Lana, daí você pode contar de novo também que acho que não, vale a pena. é que a
2: minha história é parecida com a do Richard não é só na praça principal da cidade em que essa, digamos guerra de carnaval acontece Você pode estar saindo do mercado com as suas compras, seu pãozinho, a sua cenourinha, seu milho, sua batata, né? Porque você tá no Peru. E você levar um jato de água na cabeça porque alguém que tá numa casa jogou um balão cheio de água. Então, assim, a qualquer momento você pode ser bombardeada durante o mês de fevereiro.
0: Não tem distinção? Tipo assim, a Alana ali, eu sei que ela não quer participar porque ela tá bem vestida, né? É todo Não, mundo. não, pra você ter uma ideia,
2: eu estava não, não, não. voltando, porque eu fiz Machu Picchu no mês de fevereiro, que é o mês de carnaval. E eu voltei da Idrela, eu andei né, a pé da cidade até a hidrelétrica e na hidrelétrica eu peguei a van e nessa van você acaba passando por alguns povoados pequenos, e nós estávamos nesses povoados pequenos com a janela aberta e levamos jatos de água, tipo a gente estava claramente destruídos tinha gente dormindo, tinha gente passando mal todo mundo sujo, todo mundo fedido, e o pessoal atacando água na gente dentro da van então assim, não ah. tem distinção Assim, por,
1: quando você vai e fala assim, nossa, vou curtir o carnaval na rua agora. E aí, você bota uma roupa confortável, tênis, você já se prepara pra se molhar, já coloca o telefone no plástico e vai pra guerra. Aí é maravilhoso. Só que, meu amigo, quando você tá no dia a dia, você não pode andar na rua, vira um lockdown. Porque você não quer andar na rua, quando você anda, Você não sabe se vai vir um balão de água na sua cabeça, se vai vir um balde, é terrível. Mas será que,
0: não, será que não deve gerar muita briga mesmo? Porque eu tô imaginando um cara que tá lá que não tem nada a ver. O cara deve... Ah, será que não?
2: Cara, pior que não. Eu lembro das pessoas jogando água dentro do carro e a pessoa dando risada enquanto fechava o vidro rápido. Então,
1: é, 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 é por isso, é tipo assim, ó. Quem é de lá já sabe que é assim. Quem é turista
2: que... Não, eu, é. gente, eu fui junto com três amigos... É, que eu conheci no hostel, a gente foi lá pra praça de armas, compramos um negocinho de espuma, compramos tudo que era, né, pra se divertir também. E chegando lá, eu era a única pessoa que tinha feição menos latina. Então, eu sou branca, eu tenho olho claro, eu sou loira, apesar de que agora estou careca, mas na, na época... Na testa eu tinha dela, cabelo... assim, né? Alvo,
0: alvo fácil, alvo! né? Tipo assim
2: Alvo, assim, e as pessoas queriam que eu me divertisse. Só que acabou que eu tinha que correr uma maratona, porque as crianças não paravam de correr atrás de mim. E quando eu falo crianças, era um bando, uma gangue quase, de ah. 10 a 15 anos... Que tinham o meu tamanho, porque eu sou baixinha também. E as pessoas... Eu caí, gente. Eu bati a cabeça. Tipo, tentando me desvistilhar das pessoas e tropeçando e que não sei o quê. O
1: pior... Não de correr atrás de mim. O pior são os pré-adolescentes. Esses aí, ó, é, oh, Eles Kainan te pegam. é Willy, vou te falar, viu? Sempre.
0: E ficam
2: atrás de você até você sair completamente suja de farinha colorida e espuma.
0: O Willy tá quieto, eu não sei. Ele não esteve durante o carnaval? Ele não presenciou essa catástrofe, esse colapso?
3: Não, não não tive não tive desse protesto aí não,
0: não foi no protesto. <risos> mas estou atentamente aqui uma vez
1: mas
3: aí aí eu conto
1: aí eu conto o caso clássico que é tipo o primeiro dia é legalzinho o segundo dia é divertido o terceiro dia, você já tá ficando puto. No quinto dia, você tá querendo chutar as crianças, tá
2: ligado? Ah, não. Aí eu discordo. De novo, é. amor. Vamos discordar ao vivo. Porque eu discordo de você. Eu fiquei um mês nesse carnaval doido de ser molhada quase o dia inteiro na rua quando eu tô indo pra feira. Só que eu amava isso. Eu me senti uma criança brincando todos os dias. Era extremamente divertido. E também pelo fato de ter sido o primeiro carnaval em que eu não fui assediada na minha vida. E não durou quatro, cinco dias. Durou o um mês inteiro, porque lá no Peru, as pessoas elas são muito mais retraídas, elas são muito mais tímidas, digamos assim. Então, eu tinha muita liberdade, eu me sentia muito confortável andando na rua, me sentia muito... É, não, ninguém passou a mão em mim, sei lá, num ônibus lotado, ninguém... Óbvio que tinha os assédios de fronteira, que tem um assédio do, às vezes, motorista, do ônibus. Mas eram coisas muito pontuais e eu não me sentia... Em perigo. Tanto que eu fui pro carnaval sozinha porque eu não me senti em perigo lá no Peru. Por isso também que acabou sendo um dos meus países favoritos. que eu me sentia em casa, assim. Eu me sentia muito confortável. E é por isso que eu amei o carnaval. Por mim, o carnaval lá durava o ano inteiro. Eu, por mim, não tem problema.
1: O ano inteiro eu já estava na cadeia, porque eu teria chutado alguma criança.
2: <risos> Gente, é muito divertido. Você sai <risos> correndo com farinha na mão, jogando em todo mundo. E brincando. E rindo. É divertidíssimo. É um carnaval sem álcool. Tá todo mundo rindo que nem criança se divertindo sem estar alcoolizado.
0: E isso é um ponto, assim, a gente... É, cara, viajar países muçulmanos é maravilhoso porque você entende, conectado com isso, você entende o que é diversão sem a bebida. pessoal fala, ah, mas só tem... Porque geralmente países islâmicos você só fica só com homem. Mas, cara, você se diverte tão quanto, muito mais que no Brasil. E você nem se dá conta que nem tem álcool. Então, assim, é bem lembrado esse ponto aí que muita gente precisa.
2: Exato, porque e isso tá aí... Também pra mim é um ponto do porquê foi um carnaval tão especial. Porque eu nunca me diverti tanto sem álcool. E assim, gente, eu chorava de dar risada. Minha barriga doía de dar risada. Eu caía e eu, eu continuava gargalhando e as pessoas me detonando com espuma e farinha colorida.
1: Pera aí, vocês estão me deixando o papel de ranzins alcoólatra aqui. Deixa, deixa eu me defender. Não,
0: você é. Cada um
2: com a sua carapuça. Ô, né? Richa... Não, Richard,
0: <risos> pera aí. Eu vou ter que concordar. Você nessa trajetória do podcast, você é o bebum. Tem sempre bebida inserida. <risos> Não vem com <risos> hipocrisia pra esse programa, não. Aceite que dói menos.
1: E aí eu vou falar, realmente é um carnaval que tem menos bebida. Só que tem a é bebida que é consumida dentro das casas, assim. Aí o povo não bebe tanto na rua, mas nas casas rola. Inclusive, lá na, eu passei na Bolívia, em Sucre, né? Mas tem uma tradição parecida com essa do período. E aí lá é o, é o leite de tigre que a gente tava falando. Mas, ó, o um, um, um motivo maior de eu ter esse, essa mágoa com esse, com esse carnaval foi a minha saída de Sucre. É eu estava indo para La Paz, eu ia fazer uma viagem de 15 horas de ônibus na Bolívia e quando faltava 10 minutos para embarcar no ônibus, eu estava indo com meu mochilão, meu computador, minha câmera, minha, toda a minha vida, minha casa, minha vida, naquela rodoviária <risos> suja, às 6 horas da noite, já estava começando a ficar escuro, apareceu um pré-adolescente, cabelo meio que mexe assim, com a roupinha de um super-herói, não lembro qual, eu lembro até a roupa. Cabelo de estimíbrio. O filho da puta. <risos> ele chegou. Ele não chegou com uma arminha de água, um balãozinho. Ele chegou com um balde que era maior do que o torso da criança inteira. Eu não sei nem como é que ele conseguiu erguer aquele balde e ele arremessou o balde inteirinho em mim. Eu fiquei molhado dos pés à cabeça. Minha mochila ficou toda molhada. E eu tive que fazer o quê? Tive que pegar um ônibus de 15 horas todo molhado. Maluco. Piores viagens da minha vida. É muito frio na Bolívia, cara. Eu tava congelando.
0: A mochila, vai, vamos tentar assim. A mochila tem proteção. Agora, tênis molhado e meia molhada Ford.
1: Mas como é que você vai imaginar que vai vir uma criança te tacar um balde do nada na rodoviária, cara?
2: Mas, querido, vai... você tá no carnaval na Bolívia! Eu tô na eu rodoviária. Andava assim, eu tô com O meu celular ficava numa sacola, sacola plástica fantaviado, na, fantaviado. na
1: pochete. Eu não tava indo pro carnaval, eu tava ele indo pegar um. Você o corpo existir na rua, você já
3: tá no carnaval. <risos>
0: Pera que o Willi quer falar, se <risos> assim, eu tô deixando o Willi falar, Willi, por favor, tem seu momento de fala aqui.
3: Treta de casal, gente. Eu não, eu tô, eu, eu tô colocando o Flê na fogueira, eu, quero, eu tô com a pipoca aqui já, eu quero mais essa BR aqui, casa de família, amor, <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Olha, vou falar, viu? Você tinha que ver a cara do menino quando ele ele me jogou a água, a cara de deboche.
0: Que filho Sabe o que eu tô imaginando de toda essa história? Eu tô imaginando assim: falta três dias pro carnaval. Aí tá os adolescentes na casa de um menino, reunião. Tem lá o um mural de giz. Tá vendo aquele cara com mochila? Esse é o alvo. Tá vendo aquela cara loira de estrangeira? Sem pontos. Tipo assim. Deve ter todo um preparo, as mães, né?
2: Gente, eles devem fazer muito isso, ah, não tenho dúvida. Essa, eu também faria. O que eu fui atacada na praça de armas de Cusco, gente, eu não podia existir naquele ambiente durante o mês de fevereiro. Porque eu existi, eu sabia que eu ia ter que fazer uma maratona, eu ia ter que correr.
0: Peru já é turístico, você vê um careca é com uma mochila de mochilão, obviamente que ele é o target. <risos> obviamente que você vai pro cara, né? Não tem como, é pedir.
2: Ah, e outra coisa também que é muito legal de falar. Não tem música, que nem no Brasil, o som alto, vai ter alguém cantando. Não, é só a gritaria da galera correndo mesmo. E não tem fantasia. Isso também é bem diferente. Tem,
1: tem, tem os desfiles, né? Aí... Tem, tem
2: os desfiles tradicionais, que mostram as roupas e é. danças tradicionais de cada região do Peru. Folclore. Que é bem legal. É, o folclore deles é me, bem interessante. Me, me
0: deu vontade no Peru durante o carnaval, só para participar da farra, viu? Vou até me programar. Ai, vamos, é... Carnan.
2: 2025.
0: Rapaz, eu vou com... Nossa, eu,
1: eu, não tô, eu acho que eu tô velho para isso. Tenho paciência, não. Porque uma coisa é você ir de sunga e aí vai, me molha. Outra coisa é você tá dando... Você tá andando. Mano, se eu tivesse molhado a minha câmera, eu tinha dado um pé de rodo naquele menino. Tem certeza.
2: É muito bonzinho né? Yes, we are going to Peru! Peru? Machu Picchu, Peru? That's why, Peru. Muitas pessoas perguntam se lá é caro ou não de viajar. E eu acho que essa não é nem a questão do Peru, que ela é barato. Mas o problema é carregar o dinheiro deles. Porque tudo pra eles é moeda. E é uma moeda pesada e grande. Eu tive que comprar uma pochete para poder ficar carregando o meu ouro, né? <risos> que eu me sentia rica. <risos> eu mandava fazer a barulhinha.
3: A pergunta não devia ser: é caro viajar para o Peru? Não. É pesado viajar para o Peru? <risos>
2: como é que vocês carregavam essas moedas todas, gente? Cara, pochete. eu não
3: tinha. Você comprou a
1: pochete também, Will? Eu, eu não me rendi a pochete, não.
2: Eu não só me rendi como estou usando ela agora. <risos>
1: A minha estratégia era colocar na mochila, e quando a mochila começava a ficar pesada, eu ia lá e comprava tudo de Inca Cola, chocolate, de besteira. Sabe um negócio que eu poderia comer rápido? então todo dia que eu tava mudando de uma cidade para outra, era o dia da, da podridão aí eu pegava todas as moedas comprava doce, essas coisas que eu ia consumir tudo no momento ali, ou virava tudo cerveja, né tinha sempre essa opção também
2: aí depois ele não quer a Fala, fama de bebê depois... olha só depois reclama <risos> da fama
3: <risos> eu também não comprei eu, eu fui que nem Richard, não comprei pochete Não me rendia a pochete, eu carregava tudo Na, na mochila, nos bolsos e tal Mas assim, mesmo moeda, virou tudo Souvenir, eu transformei moeda em imã E saí dando pra galera em chaveiro em colazinho, e foi distribuindo pras crianças Quem me pediu chaveiro, eu dei moeda no final da viagem
2: Eu também dei muita moeda E eu dei uma moeda personalizada Nos trilhos de trem de Machu Picchu o que eu fazia? Quando eu via que o trem estava vindo, eu colocava oh. algumas moedas em cima do trilho, e aí o trem passava bilhão e amassava essas moedas e elas ficavam personalizadas, porque cada uma ia ter uma forma diferente.
0: Meu Deus!
2: Mas eu tenho uma E dúvida. ficava muito lindo. Vocês estão
0: falando dessa moeda, mas... Por que ela é tão famosa por essa reputação de peso? É porque usa-se muito mais lá ou é porque ela é maior e pesada?
2: Ela é maior, ela é pesada, ela é linda também, ela é maravilhosa, mas sim, ela pesa muito. E como é eles têm tem muito costume. Grande também, né? É, tem moeda de dois soles, que é tipo moeda de dois reais. Então. E tem a moeda de cinco também. É de cinco que tem também?
0: Caraca! Moeda de cinco conto?
2: É. É, eu, eu não sei se tem a de 5,
1: mas na prática, se a gente for viver o dia a dia, é como se a gente tivesse um moedas de um, dois e 5 aqui. Mais ou menos na prática. Entendi. Porque você usa muita moeda, entendeu? É tipo, você vai. Eu, eu lembro de ir no mercado fazer uma compra de jantar de dia, assim, e, e gastar a sua moeda, cara. Eu lembro. Não, eu só
2: era só a moeda. E tem a de cinco soles sim. Eu acabei de confirmar aqui no, na mãe Google. Ou
0: seja, realmente procede a característica, a fama das moedas, então, no Peru.
2: Sim. Ah, assim, isso é um saco. Teve uma vez que eu tava dormindo no
1: hostel e eu, eu, esque... eu deixei as moedas na sacola porque eu tava... Sei lá, não sei o que que tava acontecendo. Eu deixei, separei as moedas na sacola pra, pra comprar alguma coisa bem cara com moeda no, naquele dia, né? E aí, no meio da noite, a sacola rasgou, cara. Eu acordei parecendo o tio Patinhas na, na beliche lá do hostel, assim. <risos> moeda caindo, acordando o povo. Ô, oh, loucinto, Catando aquelas moedas.
0: Mas, assim, o pessoal usa... Os locais também usam pochete?
2: all não tanto, acho que, quanto os turistas, mas usam sim.
0: Mas a dúvida que me fica é assim, você comprou a pochete, mas os comerciantes, né?
2: Não, é porque eles têm o costume, você sabe aquela moedeira? Não sei como é que fala. Aquela, aquela pochetinha bem pequenininha de, só de moedas, que tem muito no Brasil. Lá é muito comum, entendeu? Então, lá, essa é a carteira deles, que é feita para carregar moeda. Então, eles não têm necessariamente a pochete, mas eles têm essa monedeira.
1: É, porque aqui a gente é acostumado com cartão no Brasil, né? Então, quem é acostumado, por exemplo, a minha carteira tem a minha identidade e dois cartão é isso. Então, quando eu fui para lá, eu tive que comprar um recipiente para guardar a moeda, porque eu não ando com moedeira aqui, entendeu? Ah, é, no é moeda
2: não atual. é tão comum quanto lá, não.
0: E lá é necessidade. E você não quer colocar uma moeda de cinco reais, dois reais na mochila, no fundo ali, e não encontrar depois, né?
2: Não, gente, cinco não. reais é um
1: almoço. É valioso. Ah, e o peso, velho? Qualquer... Aí, você... todo dia você tá carregando peso, peso na altitude, velho. Ninguém merece, velho. Parecendo um burro de carga. <risos>
3: É, porque moeda é de metal, né? Não é papel, não.
1: É assim, uma das coisas mais marcantes também no Peru é a, é a buzina, né? A gente vê aquela buzina chata todo dia na cabeça, mas isso também é proveniente do famoso Uber peruano. Pra quem não conhece o Uber peruano, é porque qualquer carro pode ser um Uber, qualquer carro pode ser um táxi. Você não, não, não tem aquela coisa, um símbolozinho falando que aqui é táxi. Eles ficam buzinando para as pessoas na calçada se oferecendo para te levar para qualquer lugar. Então qualquer carro vira táxi e a maneira deles prospectar os clientes é indo devagarzinho na calçada, olhando para você e buzinando. E cara, praticamente 60% dos carros estão fazendo isso. Então você tá andando na calçada, o carro olha para você e buzina, né? Você fala não, não quero. e aí vem o próximo. Não importa se você tá parado, se você tá andando, se você tá comendo, se você tá de fone, se você tá trabalhando, eles vão buzinar para
3: você. É quem aceitar é lucro, né? eles vão buzinando todo mundo. Quem falar que quer ir já lucrou, já.
2: E não só em relação a carro, mas também aos comerciantes. Eles são muito incisivos. Então, qualquer coisa que eles estão vendendo, eles vão fazer até o fim, até você comprar. Eu lembro que, por exemplo, em Cusco, como tem muita trilha na região, as pessoas ficam oferecendo massagem na rua, que era completamente aleatório, né? E aí fica massa-rei, 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 massa re. É muito incisivo.
1: É muito chato, velho. Elas já vão, elas já vão pegando em você, já vão te apalpando o ombro, já, já vai indo, velho. É, tipo... é que eles são
2: incisivos. E carro, ca... gente, é que assim carro parece que eles aprendem na autoescola. Farol tá vermelho, buzine. Vai mais rápido. Se você buzinar, o farol vermelho vai ficar verde. Não faz sentido. Isso também, pelo menos para mim, isso aconteceu mais na cidade de Lima. Em nenhuma outra cidade do Peru eu vi tanta buzina.
1: É, Lima é terrível, assim. Quando você sai de Lima, dá até um. Mas assim, até Rua Daz Também. Tem muita buzina. Tem é também. É chato.
2: Trurrilho é chato. Nossa, trurrilho é
1: chato.
0: A minha pergunta é: será que ganha de Cairo? Porque, cara, Cairo é muito. É sério. <risos> é unânime. É assim: você, você já tá com 10 anos, o pai te ensina. Buzina. Tanto que tem uma história, nem sei se eu contei, que eu tava. Eu falei, se eu falei, eu falo de novo. Mas o meu roxo, falei que a buzina dele quebrou. A gente não saiu na cidade porque a buzina estava quebrada. O que é o martelinho de ouro no Brasil? Para quem não sabe o que é martelinho de ouro, é o cara que ganha muita grana que tira maço. Tem um martelinho de ouro de buzina, cara. Eu vi isso, eu, vi, eu até perguntei, cara, quanto você ganha? O cara é rico. Porque, de verdade, no Cairo você não sai com o carro se a buzina não estiver funcionando. Pode estar com o pneu careca, pode estar fudido. O cara não, isso é fato, gente. Isso aqui não é dramatização. Pode jogar no Google e perguntar. Você não dirige no Cairo sem buzina. Cairo, tá? A capital, no seu interior. Então, assim, eu fico pensando se a, o Lima aí é nível Cairo. Porque se for, tanto que no começo, o que, que acontece? No Brasil, você não buzina. Você nem sequer pode, né principalmente em frente ao hospital. Então, quando tem alguém buzinando, você fica atento. Meu, acidente, alguma coisa, vai dar merda. Cara, nos três primeiros dias no Cairo, a minha cabeça ficava assim, olhando que era buzina. E tem uma hora que o seu corpo relaxa. Ah, foda-se a buzina. Assim, é normal, você acostuma com o som. Parece que nem percebe. É muito, muito doido isso, cara. Então, Fica aí pro ouvinte que foi pro Cairo e pra Lima, porque eu quero saber agora quem ganha nessa disputa, né? Embate Lima e Cairo. Quero saber. Então, você o foi para esses dois lugares, manda aí pra gente, quero saber. Essa foi minha contribuição, Richard, sobre buzinas, tá? Eu não sei como falam de Lima, mas. Ah, teve bom, teve bom já. Não,
2: eu adorei isso daí, adorei essa informação. Essa história ficou boa.
0: Martelinho de buzina. E o que mais? Eu acho que a gente vai encerrando, né, gente? Falando de tudo, buzina, moeda.
3: Eu acho que vale muito a pena encerrada, não um diga ou falando de lugares que, geralmente, a galera não conhece do Peru. Tipo assim, galera, Peru não é só Machu Picchu, tem vários lugares incríveis e pode falar, cada um fala algum, não sei.
0: Mas daí é prático, né? Rapidão, né? Sem muito aí. É,
1: rapidão. Eu, eu gosto, sei também, rapidão, acho que é massa.
0: Né? Então vai, quem começa, vocês escolhem, vai.
3: Vai, vai, Willi, manda ver. Ixi, eu nem pensei aqui. <risos> é... <risos> Ah, beleza, pensei em alguns aqui. É... Pô, eu acho que vale muito a pena a gente falar de alguns lugares no Peru, além de Machu Picchu, né? Porque quando falam em Peru, todo mundo pensa em Machu Picchu, em Cusco, mas o Peru é muito mais do que isso. Tem uma diversidade é, de natureza muito grande e vale a pena a gente falar uns lugares assim, deixar que dicas pra galera, tipo assim, ah, eu quero nunca fui no Peru, mas não quero em Machu Picchu ou então já fui no Peru, mas vale a pena voltar então aqui, eu acho que cada um tem experiência suficiente para falar alguns lugares bem legais e que foge bastante daquela estereótipo de Machu Picchu eu, por exemplo, vou deixar aqui um lugares mais bonitos que eu já fui no Peru não sei se vocês já foram, que é o Vale do Coca que é tipo um Gran Canyon peruano, assim é, é surreal de lindo se não me engano, os paredões é três vezes maior do que o Grand Canyon. E fica... A vista é linda, além do vale, assim. Tem um vale da... Tem, tem a cordilheira vulcânica atrás. Então, é uma, é uma paisagem muito bonita. É muito fácil de ir. São trilhas altos guiados. Então, tem plaquinha, não precisa de guia, não precisa de nada. Você pode ir andando pelo vale lá. E tem vários mirantes. É, é impressionante, assim, é de vocês questionar sobre a pequenez da humanidade. Porque é tão grande, tão imenso, tão grandioso, assim. Você lá, pequenininho, no meio você começa a esse tipo de reflexão. Gosto muito. Outro lugar que eu posso falar, eu não conheço, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho muita vontade de voltar no Peru e ir lá, que a galera chama como se fosse o, a Capadócia peruana, assim, que é um vale que eles falam que tem as, as casas dos Smurfs, é a aldeia dos Smurfs. É, é, acho que chama Pampatiri, é uma coisa assim. É, eu tenho até salvo no meu, na minha pasta do Instagram, que são casinhas e pedras. Então como se fossem aquelas casinhas dos Smurfs mesmo, são várias é, pedras... É, torres de pedras e algumas pessoas moram lá, tem essa aldeia e é bem louco, Assim, eu já vi algumas fotos e fiquei, caraca, isso é Peru um cenário meio hobbit, assim, bem legal e foge completamente da imagem que a gente tem do Peru, eu acho que vale a pena, um vale de pedras assim e algumas pessoas moram nessas cavernas, nessas casas das cavernas e, e por aí vai, vocês têm mais alguma dica aí, galera?
1: Essa região que você falou aí, eu lembro, eu lembro que ela fica mais ou menos no caminho entre Trujillo e Chachapoyas. eu tinha dado uma olhada nesse lugar aí e é legal também que além dessas casinhas aí tem as tumbas, né? Então, os incas costumavam enterrar as pessoas lá, então tem alguns lugares que as, as pessoas enterravam com oferendas, com ouro, com tudo, e aí tinha aquelas buscas por esses túmulos entre as montanhas, né? Procurando essas tumbas aí para caçar tesouros. Então, é uma história... Pô, massa, é, muito, é muito doida. Inclusive, eles também faziam isso lá no Canyon Del Colca. E aí, quando tem... Tinha algumas tumbas dentro do canyon, assim, que é como se fossem essas gavetas, né? Que é, quando os condores voavam lá perto, eles falavam que é quando a alma estava conversando com os condores, assim, tá? É muito louco, né? Inclusive, a região do Canyon de Coca mesmo, né? Quem nunca viu um condor é um pássaro gigantesco que ele faz o voo no, no, no
3: Canyon de Coca, né? Então, é uma viagem só ficar parado ali no Canyon olhando os condores voarem. É, tem um mirante lá mesmo que passa uns condores e tem uns que, sério mesmo, parece que tem tipo uns três metros de asa aberta, assim. É surreal. Às vezes, eu, a gente fica sentado lá na beirinha, às vezes eu tinha que sair, porque eu tava tão... Sabe quando você é hipnotizado pela fogueira, que você fica olhando porque é, é atraído pelo fogo? É a mesma coisa da altura, assim. Tinha, tinha hora que eu tinha medo de acabar me jogando ali, de tão... Tipo assim, você tá sentado ali, você fica hipnotizado pelaquela aquela altura e os pássaros voando. Parece que você pode voar também, te engana.
2: É, tanto que o condor ele é tido pelos incas como o pássaro que conversa com os deuses. Porque ele voa tão alto, tão alto, que ele fica tão pequenininho, que parece que ele atingiu o outro mundo, né? Que era o que eles falavam, que era terreno dos deuses, digamos assim. E é realmente hipnotizante. Você tá lá no Vale do Colca, observando eles voarem muito alto... E o esplendor, assim, é, é realmente maravilhoso.
1: E quando chega perto, você se assusta, porque o bicho, quando olha as asas, parece um tamanho de um carro, cara. É um negócio assustador, assim. É, e puxando esse bonde aí dos lugares não tão convencionais, acho que a gente já falou bastante de Roarás, que é o meu favorito, mas eu acho que a região amazônica do Peru, ela tem um ponto de diferença quando tá na região de Tchachapóias. Chateapois é uma região de transição entre a Amazônia e Cordilheira dos Andes. Então você vai ter montanhas e floresta densa, tudo junto. E em Chateapois também você vai poder conhecer duas cascatas incríveis, que são uma das maiores aí do, do mundo, da América Latina, né? A Gocta, que tem 770 metros de queda. Então quando você chega no, no pé da Gocta, é surreal. E tem a Umbilha também, que se eu não me engano ela tem mais de 850 metros de, de, de altura, né? Então, é, e essa é um... Gócta
3: são duas quedas, né? Eu já ouvi falar dessa Gócta, é surreal. Assim. São Sim, duas quedas é. gigantescas,
1: não é? E na trilha da Gócta, você pode ir debaixo da primeira queda, debaixo da segunda queda e fazer um loop em volta para você ver ela de vários ângulos. assim. É uma trilha muito doida. E ainda tem a região de Coelap, que é a Machu Picchu, da civilização é, né? que é uma cidade que fica em cima de uma montanha cercada por uma muralha gigantesca, que era a civilização conhecida como Povo dos Céus, né? Que é os tchachapões. Então, é uma outra civilização que você pode conhecer. Tudo isso numa região só, que é a parte
3: ali de tchachapões. Oi, Richard. Só voltando lá da cachoeira, você falou da Góxia. Eu lembrei de uma história que eu já ouvi há muito tempo. Que, assim, essa, essa cachoeira é bem nova, é recente. É no, tipo, nos anos 2000, que abriu essa trilha. Assim, para visitação, né? E diziam. É, não sei se eu vou falar a lenda certa, tá, gente? Mas, assim, existiam lendas lá que, para as pessoas não irem até essa cachoeira, para mantela Mantela virgem, tipo, intocada. E a galera falava que é porque quem chegava perto, petrificava. Então, tinha ocorria essa lenda na região que ninguém podia chegar perto porque era uma cachoeira sagrada. Tipo, e aí, quem chegasse, quem chegasse perto e fosse impuro, era petrificado. Então, demorou muito pra abrirem trilha pra essa cachoeira por causa dessa lenda, porque a galera de lá, nativa, queria manter esse lugar mais isolado, eu acredito eu, por isso que contava essas lendas. E tanto que a trilha só foi abrir assim, no meados dos anos 2000, tipo, 2000, entre 2000 e 2010, que foi que abriu a trilha. Antes ninguém conhecia essa cachoeira. Eu, Mas, eu já li mm, bastante sobre ela. Mais uma comprovação que eu sou coração
1: puro, porque eu petrifiquei foi Não frio lá, né? né? É porque quando você Olha chega aí, no, então... no pé da cachoeira, <risos> mesmo estando na Amazônia, cara, é muito frio. É muito muito frio. Talvez seja um pouco esse resgate aí, mas muito doido essa história, eu não conhecia. Isso a gente
3: passou no, no, no teste. É. No teste, coração puro. Pode confiar aí, viu, Lana?
2: <risos> tô fazendo o teste aqui, gente. Bom, o Willy falou da região lá mais seca, mais desértica, que é o Vale do Colca. O Richard falou da Amazônia, então eu vou falar do litoral. O litoral eu vou falar de um... Chaco, que é uma vila bem pequenininha de pescadores que ficam naquela prancha de Totora que o Willy comentou no primeiro episódio e tem um dos melhores pôr do sol assim, da minha vida, que eu já presenciei é maravilhoso, é praia é praia de pedra, é praia gelada mas assim, você tá no Peru então as praias vão ser assim em alguns lugares mas é uma região muito linda com muita cultura e eu fiquei apaixonada por lá Eu tanto que foi uma das minhas últimas cidades no Peru e eu chorei saindo de lá. As duas vezes que eu fui pro Peru, eu saí chorando, no caso, né? E o Antiaco tem meu coração porque. Ai, é maravilhoso, assim. E também uma curiosidade em Nasca que a gente nem falou de Nasca, né? Nasca nem passou nesses episódios, porque o mochileiro também não quer conhecer. Mas tem uma curiosidade de Nasca, que lá perto tem o cementério de tiaunia que é covas de múmias peruanas. Então. Tem a múmia na América Latina e é um procedimento parecido das múmias lá no Egito também, a mumificação, digamos assim. E é curioso, porque eu só fiquei sabendo disso quando eu fui pra lá. E as covas estão abertas, assim, você pode andar, entrar e ficar vendo lá. E aí tem todos os rituais que eles vão explicando também, que é bem interessante e diferente, né, do que a gente tá acostumado a ouvir do Peru.
0: Caramba, que louco. Eu, cara não tenho sugestão, obviamente... Mas eu posso deixar uma dica aí para os ouvintes. Se você quer peru, não vá pelo Acre. Tem essa pergunta que fizeram, né? Só para encerrar de uma maneira <risos> cômica.
2: Não, a pergunta que não quer calar, Cainazito. <risos> Depois de ficar gravando umas 5 horas sobre o país peru, deu vontade de conhecer?
0: Deu vontade para o carnaval, vou ser bem sincero. <risos> Cara, de verdade, o efeito que isso gera, ó, me apeteceu muito carnaval e comida, de tanto que vocês falaram. Assim, como tem um marketing aí de influência, né, de, de marketing no sentido de bom sentido da palavra, tá? <risos> Mas com certeza é. teve um diferente O Chile não me apeteceu tanto, porque eu não, sou, não gosto de abacate, não sou chegado. Então, não. comi tanta pauta na estrada que eu não quero ver mais pauta. Eu cago mole já, é, até a piadinha, ó, um, tra... um guacamole, cago mole, enfim. Piada besta, tem que Que tiozão, mano. Meu assumo, Deus. assumo. Pô, 31, Richard. Tem que assumir, cara. É uma parte dolorida do processo. Mas a questão mais assim, conseguiu motivar... Eu achei engraçada essa pergunta, a gente pode encerrar com, a, com essa, que assim, dá pra ir pro Peru do Acre? Não entendo muito de ônibus no Brasil de preço, mas acredito que é mais caro de ônibus, sei lá, de São Paulo, Eixo Rio, Minas, indo pelo Acre do que de avião. Então fica a dúvida aí, você que é do Acre, passa informação para gente, né? Você que é ouvinte aí do Acre, será que, será que, será que temos um ouvinte do Acre? isso, feliz de saber que tem uma pessoa do Acre ouvindo a gente.
1: O acesso, pelo que a gente estava vendo, é por, é por Rio, por Letícia. É fluvial, né? Fluvial, então você vai pegar estrada barra Rio até Letícia, e aí de Letícia você vai acessar Iquitos. Deve ser uns três dias de barco de Letícia para Iquitos aí. Mas Iquitos é o que é Uma cidade turística? Iquitos é a cidade, é a capital é. da Amazônia peruana. Capital de Loreto.
0: Então, só para entender, próximo do Acre, Iquitos seria o ponto mais turístico próximo, então, o pessoal vai.
1: Sim, sim. Então, por exemplo, quem, quem quer conhecer a Amazônia peruana, tipo assim, mais dentro, vai viajar para Iquitos. Do mesmo jeito que a gente viaja tradicionalmente aqui mais para Manaus, lá você viaja para Iquitos. Para fazer essa comparação aí, né?
2: Gente, tem e uma aí, criança. Tito,
3: parece que é tem, tem alguém matando a criança aqui no meu jardim. Vou deixar morrer, não gosto dela querendo. Tô zoando. E aí, é, é uma, é, é,
0: Vou deixar isso aqui, é viu? É
3: criança um gato. Não sei. Vou deixar a trilha sonora aí para galera terminar assim.
0: Fiquei imaginando que é um cui. Vamos subir a trilha e vamos pro Jabá, gente. Sobe a trilha. momento já vai, galera. O momento onde vocês encontram os convidados no WW da Vida. Começando por Lanita, a que procura sempre protestos na vida, né? Então, por favor.
2: Olá, gente. Eu gostei muito de ter participado desse episódio. Eu gosto muito de falar sobre a América Latina. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os países, eu passei do Uruguai até o México por terra barra mar. Então, pode procurar lá no Elas Viagem Sozinhas no Instagram e também o site.
0: Maravilha! Propaganda de lenço umedecido por todo esse Brasil, alô? Empresa procurando Richard para ser cara? Vou aproveitar esse
1: momento aqui para fazer o um jabá do meu documentário, que vai estar tá lá no YouTube. Então, youtube.com/video de mochila, você vai poder ver o documentário da minha caminhada de mais de 300 quilômetros pelo caminho de Cora para Alina Eu fiz todo esse caminho a pé e transformei essa, essa viagem em um filme, você pode acessar lá e além disso, se você quiser mais informações sobre o Peru eu tenho vídeo de top 10 falando dos destinos eu tenho vídeo de pelo menos umas 15 cidades lá, tudo no meu canal do Youtube e se você quiser ter mais dúvida ou quiser entrar em contato comigo, também pode me encontrar no arroba VidaDeMochila lá no Instagram.
0: Willy Barros, vai que é tua, meu querido.
3: Vou fazer meu mexão aqui com a criança gritando de fundo, não se assustem, galera. Finge que é uma filha sonora de Kainan, um efeito sonoro. Mas é, se podem encontrar no Instagram e no canal do YouTube, do eu Tô Vivo. É, me encontrem lá, tô viajando agora, tô de mochilão, sem data para voltar, então. É, nesse momento eu tô na Albânia Se quiser conhecer mais um pouco sobre a Albânia esse país aí, pouca gente conhece, é né? a gente fala eu acho, então eu vou ter o maior prazer em estar mostrando lá no Instagram, só lá em muito Vivo segue, curte, manda um DM é isso aí.
0: E aqui é o Canaí Tô de Sempre, os recados já foi dito, então agradeço muito a Lana, obrigado Richard obrigado ele até a próxima aí pelo amor de Deus, quatro horas de peru que misericórdia <risos> Valeu, gente.
1: Um abraço. Um Valeu, beijo. obrigado pelo um beijo convite beijo aí. Todos. Beijo, beijo. Vamos pro <Isso>. paga nós. <risos>